0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German-Bird-Gang. Rise up, Red Sea. Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Aber auch das einzige Mal, dass man es in einem Jahr das Vergnügen hat, ein frohes neues Jahr an euch, Bird Gang, an alle, die zuhören. Lukas hat es letzte Woche wirklich unheimlich gut auf den Punkt gebracht zum Ende der Folge. Wir sind unheimlich dankbar dafür, dass ihr uns durch das ganze letzte Jahr begleitet habt, dass ihr, dass ihr, dass, dass noch mehr wilde von euch dazu gekommen sind, unseren Podcast fast täglich zu hören. Äh, oder wöchentlich oder biwöchentlich oder wie auch immer. Und, und dafür sind wir einfach unheimlich dankbar. glaube, ich kann nicht ganz gut auf den Punkt bringen so und wir hoffen wirklich dass ihr auch das nächste Jahr mit uns durchhaltet. Das Jahr war nicht wirklich leichte Kost, so ist es nicht. Aber ihr seid alle mit dabei geblieben, wir sind mit dabei geblieben für euch. Und das wissen wir wirklich sehr zu schätzen, dass ihr uns da so unterstützt. Und mit wir meine ich natürlich wunderschönen guten Abend erstmal an dich, Podcast-Papi. Moin. Ja, nüchtern wie immer. Und natürlich auch an dich, Lukas, einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Joshua, dir, lieber Dennis, dir euch Ging, und natürlich schließen wir uns Joshuas Anfangsworten an. Frohes neues Jahr euch und bleibt bei uns am Ball, denn ich glaube, es wird sehr, sehr schön und spannend in den nächsten Wochen und Monaten. Ja,
0: also zuerst einmal steht natürlich die Off-Season auf dem Plan. Das ist auch unsere letzte In-Season-Podcast-Folge für, für diese Saison zumindest. Nicht für dieses Jahr, aber für diese Saison. Insofern also eine, eine ganz besondere Folge auch für uns, weil Jungs danach haben auch wir es geschafft, ähm, mit der Saison ist für uns natürlich auch nie immer leicht. Ne? Ich meine, wir nehmen uns zwei Abende die Woche raus. Unsere Frauen killen uns. Dennis, Dennis, Dennis macht das freiwillig. Ä <lacht> <lacht>
2: Abgesehen davon machen wir keine äh, Review am um, äh, Motor.
0: Doch, aber das ist ja quasi, da sind wir ja eigentlich schon aus der Season raus. Jetzt zählt aber als In-Season, weil wir über das Spiel reden. Ja, aber technically ist die Saison für uns vorbei.
1: Aber es gibt danach am Donnerstag ja auch
0: keine Preview-Folge. Haarspalterei, Dennis. Aber ich weiß du hast schon recht irgendwie. Aber ich habe auch irgendwie recht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Naja, gut. Es ist für uns natürlich auch nicht leicht, das Ganze unter der Saison so aufrecht zu erhalten, aber es macht uns einfach unheimlich viel Spaß jetzt seit wann? Seit Dennis, wir beide machen das jetzt bald seit drei Jahren. Lukas ist ja, Lukas ist ja ein halbes Jahr später dazu gestoßen. Aber ich meine, jedes Jahr aufs Neue, Dennis, oder? Ich meine, ich habe ja. dich noch nicht einmal persönlich gesehen. Das Schande über unser Haupt. Aber das ist mir egal.
2: Aber das, das ist ja jetzt für dieses Jahr, äh, habe ich gehört. Ja. Über,
0: oh, äh, auf der Leitung. Und und wenn man wenn man berücksichtigt, dass ich euch beiden, weil wir unterhalten wir, wir, wir uns ja hier mit Video, wir nehmen das Video nicht auf, Lukas hat es letztens schon mal erläutert. Wenn ich, wenn ich berücksichtige, dass ich euch zweimal die Woche sehe, die einzigen Leute, die ich öfter sehe, sind meine Frau und meine Arbeitskollegen. Und das war's. Liste Ende. Und Arbeitskollegen zähle ich nicht einfach zu meinem privaten Umfeld. Ja? Ähm, an alle Arbeitskollegen, die das hören, tut mir leid, ihr wisst wie ich. <lacht> Aber äh, na, also von daher, ähm, ich glaube, würde uns allen das nicht so viel Spaß machen, würden wir nicht so viel Zeit investieren. Und ähm, genau, weniger noch, würden wir so viel Zeit investieren, wenn ihr nicht zuhören würdet. Also von daher, ähm, auch für das kommende Jahr hoffen wir uns natürlich, dass die Community weiter wächst. Letztes Jahr echt viel passiert. Ähm, auch letztes Jahr die Hörerzahlen wieder in die Höhe geknallt. Wir haben wieder alle Rekorde gebrochen. Und da wollen wir natürlich anknüpfen und in diesem Jahr mit der spannenden Offseason, die Lukas gerade schon angesprochen hat, anknüpfen.
1: Da bleibt mir nicht viel zu ergänzen. Also, wir sind sehr gespannt. Ich muss da gerade nochmal auf eu, euren kurzen kleinen Diskurs jetzt zu Beginn eingehen. Ja, ich gebe euch auch beiden recht, aber es wird am nächsten Donnerstag ja quasi keine Preview-Folge geben. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche dann auch nur in den einmal-Rhythmus wieder komplett einfallen und wie wir dann, wann wir dann aufnehmen, werden wir euch auch in den Folgen immer sagen, weil zu der Zeit, wo nichts passiert, werden wir uns dann auch mal rausnehmen, aber das wird alles dann zu schauen sein, wie, wann, was und warum und ja, heute haben wir auch erstmal eine Menge zu besprechen. Ja, die Folge wird auf jeden Fall relativ lang, Leute, und wir haben schon ein
0: bisschen später angefangen, deswegen müssen wir ein bisschen aufs Gas drücken, ähm, damit, damit der podcast papier auch zeitlich zu seinem Abendessen kommt, weil der hat noch nicht Abend gegessen. Und wenn 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 Dennis kein Abendessen bekommen hat, dann ist er kratzbürstig. Also von daher müssen wir ein bisschen aus Gas drücken. Ja, da lacht er nur ganz verlegen. Das ist aber okay, Dennis. Ja? Also von ja, da Du
2: hast, hast gerade doch gesagt, du hast mich noch nie persönlich kennengelernt. Da weißt du gar nicht, wann
1: ich verlegen bin, mein Freund.
0: Ach Junge, ich krieg meine Autos.
1: Von Face-to-Face -face kennenlernen ist ja die eine Sache, aber wir sehen uns hier jetzt wöchentlich und ich glaube, wir beide, also der Josh und ich, wir können dich mittlerweile schon ganz gut einschätzen, lieber Podcast, papi Ja, nee,
2: aber, aber da lag ja gerade sowas von komplett daneben. Er, er hat auch sagen können, dass ich grüne Haare habe.
0: Das wäre ja genauso richtig gewesen. Keine Sorge, Dennis. Ich oute dich doch gern. Na? <lacht> du bist, du bist im Inneren bist du doch ein ganz weicher Softie. Ja. Na gut, aber wir wollen uns nicht länger darüber unterhalten, Leute, wir haben eine Menge zu entpacken, wir haben das Spiel gegen die Philadelphia Eagles aus der letzten Woche, wir haben das Spiel gegen die Seahawks die kommende Woche, wir haben mögliche Szenarien, die wir noch besprechen können, wollen gegebenenfalls, mal schauen, wo wir mit der Zeit hinkommen, ähm, was hat das letzte Spiel für den Draft bedeutet, was bedeutet das nächste Spiel für den Draft, wo könnten wir, im äh, was ist der Best Case, was ist der Worst Case, wir haben also eine Menge zu tun, ja, Bevor wir, bevor wir heute die Folge beenden, deswegen starten wir doch einfach mit dem Spiel gegen die Philadelphia Eagles rein. Und Leute, ich glaube, es ist nicht untertrieben, wenn ich sage, besser hätte das Jahr für die Arizona Cardinals nicht anfangen können, oder? Da gebe ich dir vollkommen recht. Dass man im Draft nach hinten rutscht, finde ich auch ziemlich genial. Ja, ja, wir sind im Draft nach hinten gerutscht. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, die Arizona Cardinals haben übrigens gewonnen gegen die Philadelphia Eagles 35 zu 31. Um, dadurch sind wir im Draft um, zwei Spots oder haben wir, wir haben zwei Spots verloren, weil wir jetzt den Tiebreaker halten mit einmal den Washington Commanders und einmal den New England Patriots. Wer sich fragt, wie diese Tiebreaker-Geschichte funktioniert, wir sind alle 4 und 12. Hat Washington oder hat, haben die, ich glaube, Washington hat gerade den Second Overall Pick, oder Dennis? Jawohl. Dann haben die Patriots den Dritten und wir gerade den Vierten und alle stehen aber 4 und 12. Wie kommt es also dazu, Weiß das einer von euch? Will das jemand erklären? SOS. SOS, Dennis, jetzt schlüsselt das mal auf für uns. Ja,
2: SOS heißt Strengths of Schedule. Und das heißt eigentlich, äh, je nach St also wie, wie Gegner in der letzten Saison, wohl der Strength of Schedule, Schedule ist von der letzten Saison berechnet, und die die Stärke der Gegner, und da haben die Cardinals halt die stärksten Gegner gehabt, sprich die Commanders die schlechtesten Gegner, auch, wenn man es so formulieren möchte. Also waren sie in dem Fall gegen schlechtere Gegner
0: ein Ticken schlechter, wenn sie 4 und 2 stehen. Äh, 12. Genau, und das rechtfertigt quasi. Also man kann die Logik natürlich eigentlich auch umdrehen, aber ähm, die Logik da bei den Tiebreakern verfolgt eben die Seite, die Dennis gerade beleuchtet hat. Das heißt, wenn du einen schwächeren, äh, schwächeren Schedule gehabt hattest, kriegst du, wenn du den Tiebreaker mit einem anderen Team hältst, die bessere draft weil du schlechter oder gleich gut gegen schlechtere Teams gespielt hast, dein Franchise also in der Theorie schlechter dastünde Das ist so ein bisschen die Logik dahinter, deswegen halten die Arizona Cardinals vorerst den Fourth Overall Pick ähm, nach dem Sieg gegen die Philadelphia Eagles, aber lasst uns gar nicht so viel über den Draft sprechen, sondern viel mehr darauf, was am Sonntag passiert ist. Und... Ähm, ich würde euch einfach freie Hand lassen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Positiven an, weil Negativ gab es nicht so viel. Ähm, ja, Lukas, such dir gern einfach was raus und dann, und dann äh, geht die wilde Fahrt ab.
1: Ja, um auf das Spiel direkt zu sprechen zu kommen. Man hat ja so ein bisschen die Football-Welt geschockt, weil keiner der Experten hat gesagt, die Arizona Cardinals gewinnen das. Jonathan Gannon und sein Staff haben und natürlich die Spieler haben dann kurzerhand bewiesen, ja, was ihr denkt, das heißt noch nicht, dass es auf dem Platz auch so passiert. Die Arizona Cardinals gewinnen in Philadelphia und du hast gesehen, also in der ersten Halbzeit schon teilweise, aber in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel deutlicher, dass Jonathan Gannon einfach letztes Jahr auch mit Nick Rallis zusammen noch in Philadelphia war, denn der hat die, ja, outcoached auch. Du hast gesehen, man hat sich ganz klar das Zeit genommen, äh, man hat sich ganz klar das Ziel genommen, Zeit von der Uhr zu nehmen, um der starken Offense, die die Philadelphia Eagles ja vermeintlich haben, nicht so viel Zeit auf dem Platz zu lassen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also ich habe die Zahl jetzt gerade leider nicht mehr vor Augen, aber ich weiß, äh, wir hatten den, glaube ich, in der ersten Halbzeit nur sechs oder neun Minuten gegönnt. Josh, korrigier mich. Äh, es waren neun Minuten 40, 41, so um den Dreh. 9 Minuten 41 haben wir denen nur gegönnt. Da muss ich ja das einzig Negative einmal schnell einwerfen zu Beginn. Man hat halt leider mit der Offense nicht so viel produzieren können, aber das hat sich dann nach der Halbzeit gewandelt und man hat einfach gesehen, die komplette Mannschaft hatte Bock zu gewinnen. Man hat sehr, sehr stark gespielt, physisch und auch man hat endlich mal wieder gesehen, dass die Receiver anspielbar waren und somit auch Catches generiert haben, wozu wir, glaube ich, auch später nochmal kommen. Da gibt es eine ganz schöne Statistik zu. Und du hast halt gesehen, dass viele Spieler auch wirklich richtig Bock hatten und sich präsentieren wollten, hatte ich du so den Eindruck? Das hatten wir in der letzten Folge kritisiert, dass man teilweise den Eindruck hatte, hm, haben die jetzt nicht trainiert oder was war da los? Und ja, du hast halt schön in die Wunde, die Philly dadurch das... Ja, verlassen von Jonathan Gannon und Nick Rallis, der Franchise von den Philadelphia Eagles halt gerissen hat, konntest du nochmal richtig schön Salz reinstreuen. Und somit haben die Arizona Cardinals am Ende durch ein sehr, sehr starkes Spiel halt einfach gewinnen können, Philadelphia. Womit wir ja auch nicht gerechnet haben, wir drei.
0: Naja, weil, weil zumindest äh, talentweise hatten wir kein Anrecht, dieses Spiel zu gewinnen. It is what it is. Um, du hast es gerade eben schon angesprochen und NFL hat es heute in einem Instagram-Post auch The Tale of Two Halves betitelt oder Halves betitelt um, im Sinne von um, zur Halbzeit lagen die Arizona Cardinals jetzt ja fast schon so auch wie gegen die Chicago Bears 21-6 zurück. Um, war nicht genau derselbe Stand, aber kommt dem Ganzen ziemlich nah. Um, und das lag aber viel weniger daran, dass die Offense nicht in der Lage war zu produzieren, sondern in der Red Zone ja, war sie einfach das, in der, das, das war wie so ein Auto mit Motor Schaden in der Red Zone. Also 20 zu 20, naja, von unserer 20 bis zu deren 20, das lief flüssig wie ein Eiskunstläufer auf dem Eis. Hör mal, wir haben die Eagles konstant, die Defense hatte gar nichts zu kamellen, schon in der ersten Halbzeit, über jeden Drive, und es waren drei, ähm, hatten die nichts zu Kamelle, konstant ähm, First Downs generiert, konstant Third Downs konvertiert und das permanent bis in die Red Zone in der ersten Halbzeit hinein, und ähm, da geschah es, wir, dass wir eben nicht konvertieren konnten. Wir hatten nur zwei Goals geschossen. Ähm, dann gab es dieses eine Splashbreak die 99-Yard-Pick-Six äh, von, von Sidney Brown, dem Rookie der Philadelphia Eagles, ähm, wo du ja die, die Miscommunication hattest zwischen Michael Wilson und Kyler Murray. Und dann kommst du in der zweiten Halbzeit raus, Dennis, und die, die Cardinals haben in Sachen Produktivität nicht nachgelassen, aber wurden nur noch effektiver
2: ja, kann man so sagen, also waren dann ja doch schon ein paar Punkte noch in der zweiten in der zweiten Halbzeit, wenn man es genau nimmt, äh, ja, zwei Touchdowns pro Viertel, das ist eine Schlagzahl, die, äh, kann man durchaus produktiv nennen, wenn man das möchte und von daher ist das, ähm, ja, ich weiß mal, die, die ähm, Halbzeitansprache von Jonathan Gannon hat ein bisschen was gefruchtet, ne?
1: Absolut. Und ich glaube, man hat aber auch ein bisschen im Gameplan adaptiert, weil du ja viel mehr danach gesehen hast, die Receiver haben sich besser einsetzen können, die Läufe waren nach wie vor genauso gnadenlos effektiv. Also es hat halt auch damit, glaube ich, zu tun gehabt, weil du ja gesehen hast, ich habe das Bild gerade auch nochmal aufgemacht, Josh, wie du es gerade so schön gesagt hast, äh, mit zwölf Sekunden auf Uhr gibt es diesen Screenshot von Kyler Murray, 6 zu 21, und man dachte so, hau. Wo führt das hier heute hin? Und am Ende des Tages gehst du mit dem W da in Philadelphia vom Platz. Also ja, du hast halt einfach in der zweiten Halbzeit adjustiert und hast dich besser angestellt, hast die Offense ins Laufen bekommen, ins Klicken. Und dann hast du halt mal eben in einer Halbzeit 29 Punkte aufs Tablet gezaubert. Das ist schon wirklich stark. Und das Ding ist, für mich hast du nicht so viel
0: adjustiert, wie du sagst, sondern für mich war es viel mehr, weil, weil die Offense lief auch in der ersten Halbzeit. Wir hatten, wir hatten doppelt so viele Yards wie die Eagles, wir hatten den Ball doppelt so lange wie die Eagles. Ähm, das war nicht das Problem. Aber in der zweiten Halbzeit, und Gott weiß warum und was auch immer, Jonathan Gannon und der Rest des Coaching-Staffs, den in der Halbzeit entweder in die Gatorade getan hat oder an den Kopf geworfen hat, diese ganzen Red-Zone-Flaws, die in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, ja, wir hatten Penalties, wir hatten wir hatten massiv, wir hatten einen Start dann hatten wir hier mal das war einfach, in der Red Zone lief einfach gar nichts. Das war wie so ein, wie gesagt, das war wie so ein motorschaden ding ne? Du hast dich eigentlich nur rückwärts bewegt, wenn du dich nicht rückwärts bewegen wolltest. Und das war so eine Area, die du auf jeden Fall aufgeräumt hattest in die zweite Halbzeit hinein. Du warst einfach dieselbe Effektivität, die du von der 20 zu 20 hattest, hattest du in der zweiten Halbzeit auch in der Red Zone. Und das resultierte tatsächlich darin, dass wir in den vier Drives, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, alle vier Touchdown gemündeten. Ich glaube, ich weiß also ich meine, es wurden eine Menge Stats recherchiert zu dem Spiel, aber mich würde ganz gerne mal interessieren, wann das das letzte Mal vorgekommen ist, dass die Arizona Cardinals in jedem Drive in der zweiten Halbzeit, die sie den Ball hatten, einen Touchdown aus Back gezaubert haben. Ich glaube, das ist ein paar Jahre her, wenn es nicht nie stattgefunden hat. Weil das ist beeindruckend.
1: Ja, ich könnte mir nur vorstellen, in diesem Lauf mit Cliff Kingsbury als Headcoach damals, dass wir da vielleicht ein Spiel hatten, wo wir wirklich in den Drives immer Touchdowns produziert haben, aber müsste ich auch recherchieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall das erste Spiel seit 2006, dass die Arizona Cardinals in einem Spiel nicht einmal gepantet haben. Blake Gillikin war an dem Tag nur zum Ball halten gut. Ja, der hat, der hat äh, sein Taschengeld genommen und ist damit weggelaufen. Ha, ja, ähm, also und das war jetzt das dritte Mal überhaupt in der Franchise-Geschichte, dass die Karten jetzt in dem Spiel nicht gepantet haben. Ähm, also von daher einfach, einfach eine grandiose Leistung. Und wir hatten letzte Woche noch gegen die Chicago Bears darüber gesprochen. Als wir 21-0 zurücklagen, wussten wir eigentlich schon für uns auch, und das weiß, wusste eigentlich jeder zu dem Zeitpunkt, dass das Ding gegessen ist, weil das Team nicht dafür gemacht ist. Ja, wieder und wieder solche Rückstände aufzuholen. Gerade mit dem, mit dem Scheme, das wir nur mal anwenden. Ja. Und dann kommen die Arizona Cardinals aus dieser Halbzeitpause 21 zu 6 und outscoren die Eagles 28, 29, Entschuldigung, 29 zu 10.
1: 29 zu 10. Das ist ein Wort zum Sonntag. Und damit, wir haben es ja angesprochen, es gab so viele auch Concerns innerhalb der Philadelphia Eagles Franchise. Und Josh wir haben ja kurz telefoniert die, die Woche jetzt, und wenn man da schon wieder liest, was die schon wieder für Probleme sehen, Heidenai. also ich glaube, da möchte in der Stadt, in der Franchise möchte keiner von uns arbeiten. Also da muss nur sonst was passieren und dann wollen sie alle direkt deinen Kopf sehen.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass, ähm, dass die IGIT sich ja auf, äh, ich glaube, erneut beschwert haben darüber, dass die, dass die Fans zu laut wären, wenn sie in der Offense sind, um, da die Eagles ja jetzt auch in den letzten Spielen vor allem eins und vier, also über die letzten fünf Spieler stehen die Philadelphia Eagles 1 und 4. Das einzige Spiel, das sie gewonnen haben, war davor die Woche gegen, äh, helfen wir auf die Sprünge. Gegen wen haben sie vor uns gespielt?
1: Ich schaue es nach.
0: Dankeschön. Aber auf jeden Fall das Spiel haben sie gewonnen, davor haben sie drei am Stück verloren. Und dementsprechend aber ist auch Nick Sirianni und der gesamte Coaching-Staff eigentlich so ein bisschen in die Kritik gerutscht. Und gerade wenn du zum Beispiel, wir hatten diese prekäre Situation letzte Woche schon angesprochen. Du hast Sean Desai ja, als dein, quote unquote, defensive coordinator. Aber bringst Matt Patricia rein, der dir die Plays called? Also, das, das schreit ja nach Dysfunction und damit kennen wir uns aus. Okay? Und, <lacht> wenn du, wenn du mich jetzt nach einer Referenz fragst oder nach einer, nach einer Parallelen für so einen für so ein Eagles Saisonverlauf, schau nicht weiter als zwei Jahre vorher. Also, ne, zwei Jahre vorher bei uns. Cliff Kingsbury startet 10.02 die Saison. Weit mal Zeit. Ab geht's. Ja. Buskuhn, Player-Spiel raus. Und, ne, also man, 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 man bemerkt gerade so als Cardinals-Fan, glaube ich, kann man nicht davon ab, da gewisse Parallelen zu sehen. Und gerade Coach Nick Sirianni ist ex extrem in die Kritik geraten, weil, was man oft und vor allem auch in der zweiten Halbzeit bei den Philadelphia Eagles gesehen hat, war, dass die teilweise komplett überfordert gewirkt haben mit der Situation. Sowohl in der offensiven, ähm, wir haben gerade im letzten Drive hat die Offensive Probleme gehabt beim Wechseln, die wussten nicht, welche Plays gecallt worden sind. Die, da, da war, da, da vom Grund auf, es da verkehrt. Der letzte Snap, der letzte Snap der Arizona Cardinals in der Offense, wo die, wo wir den James Conner Touchdown bei Second and Goal bekommen haben, da war die Defense bis zu, bis, 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 bis er bei gesnappt worden ist, waren die dann noch am Schaffeln als würden sie gerade mit einem Kartendeck mischen. Und, und komplette Dysfunction einfach. Die waren komplett überfordert teilweise mit der Situation. Und wie auch zum Beispiel Brian Baldinger gesagt hat, einer der Experten in der NFL, oder auch viele andere, <lacht> und äh, A.J. Browns Wort in allen Ehren, der gesagt hat, ja, die Spieler, die Coaches haben dieses Jahr nicht einen Fuß aufs Feld gesetzt, die können es nicht schuld sein, aber die Experten sind wirklich einer Meinung. Wenn du das Talent hast, das die Eagles auf den Platz bringen, ist es anstelle der Coaches die Verantwortung, das Talent auch dementsprechend einzusetzen und wenn die so verloren um die, um die Weltgeschichte laufen da, dann musst du, glaube ich, gerechtfertigterweise auch irgendwann mal die Kritik beim Coaching-Staff suchen.
1: Ja, absolut. Ich glaube einfach, dass man damit versucht, wenn die das sagen, so ein bisschen wieder Ruhe reinzubekommen in die Franchise generell, weil wir haben darüber gesprochen, der outside Noise in Philly ist halt immer was sehr, sehr Spektakuläres. Das hast du eigentlich, glaube ich, bei keiner anderen NFL-Franchise so extrem wie in Philadelphia. Ganz schnell, sie haben in Woche 16 gegen die Giants gespielt. Ah, danke, ja, Giants, ja. ja. Und haben 33 Punkte gescored gegen die, genau. Und ja, ich fand eigentlich auch sehr bezeichnend, dass nach dem Spiel in seinem Locker ja noch AJ Brown interviewt wurde von jemandem. Obwohl, kannst du es überhaupt ein Interview nennen, wenn er eigentlich nur vor sich hin brabbelt und dann sagt, there's nothing to say? Ich glaube nicht, das kannst du. <lacht> da ist ein Interview eine Beleidigung für. Aber du hast halt gesehen, die komplette Franchise oder alle Spieler waren ja auch bedient. Also das, das Gesicht von Jane Hurts danach, nach dem Spiel hat ja auch Bände gesprochen. Ja, das sitzt halt tief, wenn die Arizona Cardinals die da noch den zweitschlechtesten Rekord der Liga hatten, dich mal eben zu Hause vorführen, im, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte.
2: Ja, eingeplant haben die Eagles das mit Sicherheit nicht, dass sie heute verlieren werden zu Hause. Also von daher, ähm, ist es ja nachvollziehbar, dass sie angefressen sind, vor allen Dingen, weil es dann ja auch um, ähm, Heimportal in möglichen Playoffs geht, äh, wenn, wenn, wenn du da um die Nummer eins kämpfst oder so, ähm, ist es ist doch logisch, dass die angefressen sind, vor allen Dingen, weil das Spiel ja auch eigentlich für sie gut gelaufen ist in der ersten Halbzeit und danach dann halt der, der Einbruch gekommen ist, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, aber wir hatten, wir hatten es ja letzte Woche auch gesagt, Leute, ne? Wir haben, wir haben gesagt, wenn die Cardinals irgendwie das Spiel gewinnen wollen, dann müssen die Punkte scoren und genau das war ja auch der Fall, ne? Dennis, du hast es gerade angesprochen, in der ersten Halbzeit lief es ja noch gar nicht so schlecht für die Eagles. Du hattest zwei Touchdown-Drives der Eagles, jeweils neun Plays für 75 Yards. Konstanter geht's nicht. Neun Plays, 75 Yards, konstanter geht's nicht. Du hattest, und das hatten wir ja auch antizipiert, unsere Defense hat, mano imano keine Chance gegen die Offense der Philadelphia Eagles, wenn sie denn vernünftig operieren tut. Und das hast du gerade vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, aber gerade in der zweiten Halbzeit, als dann alles so ein bisschen anfing zu crummeln und das Spiel auf einmal im vierten Viertel oder spät im vierten Viertel unentschieden gestanden hat, man hat einfach irgendwie bemerkt, da 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 ist so ein bisschen Irrglaube eingetreten. Kann man das so sagen? Ähm, einfach so ein bisschen Verwirrung, glaube ich auch. Und äh, keine Ahnung, aus meiner Lens fühlt sich das so an, als wäre es so ein richtiger Cliff Kingsbury-Loss von ja. den Eagles gewesen. Ähm, weil da ist ein Team reingekommen, in den Arizona Cardinals, die standen 3 und 12, und die hatten nicht nur mehr Bock, das Spiel zu gewinnen, was, was eine Tragik an sich ist. Ja, Job Security ist das eine, Super Bowl zu gewinnen, ist hat andere. Da kommt ein 3 und 12 arizona Cardinals team die haben mehr Bock, als du, das Spiel zu gewinnen. Da kommt ein Coach von einem 3-und-12-Team rein, der dich outcoacht mit einem mit Roster, das wahrscheinlich über 20 Mal weniger Talent verfügt als das deine. Und dann trittst du so auf zu Hause. Ja, oftmals hast
2: du ja ähm, das Problem... Wenn du im Kopf erstmal so weit bist, dass du das Spiel abgehakt als, hast als gewonnen und ähm, nach dem Spielverlauf der ersten Halbzeit kann ich den Eagles das noch nicht mal übel nehmen, dass die Gedanken die ich schon gesagt haben, okay, das Ding ist im Sack und ähm, das Spiel läuft wie ein ganz normales Cardinals-Spiel. Ähm, sieht zwar teilweise ganz nett aus, aber ähm, wenn es darauf ankommt, ähm, haut es dann halt nicht hin. Und wenn du erstmal also, in diesem mentalen ähm, Nachteil bist, dass du denkst, eigentlich hast du gewonnen und musst plötzlich reagieren, ja. dann klappt das oftmals halt nicht. Und ähm, was den Willen betrifft, den du gesagt hast, hat James Conner ja nach dem Spiel noch gesagt, wir wollten das Spiel für JG gewinnen. Äh, die hatten einfach den Bock, das Spiel zu gewinnen und das war jetzt, ähm, für die Kadel geht's ja um nichts. Im Grunde wäre es dann ja sogar, wir haben es eben schon angesprochen, besser gewesen, nicht zu gewinnen aber ähm, die, die wollten es in dem Moment und die Eagles kamen aus diesem, ich weiß nicht, ob das bei den denen so war, aber aus diesem, eigentlich haben wir schon gewonnen Loch nicht
1: mehr raus. Ich muss da, Josh dir kurz widersprechen. Ich hatte das Gefühl, als es im dritten Quarter losging, und ich meine, wir hatten ja den Ball zu Beginn des dritten Quarters, mhm. da habe ich schon gedacht, okay, was ist hier los? Das, das geht ja plötzlich in eine völlig andere Richtung. Also du hast ja auch ich hatte so ein bisschen, du hast schon gemerkt, die Jungs haben jetzt nochmal gefühlt 10% mehr drauf getan. Die Eagles, wie Dennis es gerade sehr schön tituliert hat, hat, haben einfach gedacht, hey, wir sind in diesem, wir haben das Ding schon gewonnen, Loch, kamen da halt nicht mehr raus. Und dann passieren halt solche Dinge, wie du gerade schon eben gesagt hast, Josh, man shuffelt plötzlich noch kurz bevor der Snap kommt, man macht dieses, man macht jenes und findet plötzlich keine Mittel mehr, die Arizona Cardinals zu stoppen. Wobei man ja auch die Leistung der einzelnen Spieler auf keinen Fall schmälern darf. Das hat, die haben ja auch alle richtig, richtig gut performt. Und ja, dann kannst du halt auch mal gegen ein da noch 3 und elf Team verlieren. Ja,
0: aber kommen wir, kommen wir wieder, nehmen wir so ein bisschen Abstand von den ähm, ja, Defiziten, die die Eagles derzeit aufweisen und, und gewinnen nochmal so ein bisschen Perspektive für das, was tatsächlich jetzt gut auch für uns lief und vor allem auch in der Offense müssen wir, glaube ich, die positiven Dinge suchen, die die wir in dem Spiel beobachten konnten. Ich hatte es ja in dem Instagram-Post auch geschrieben. Und für uns war ja auch, als, als wir alle projected haben, dass wir das Spiel verlieren würden, war ja für uns, wie auch über den Rest der Saison hinweg, vielmehr die Attitüde so, nein, wir wollen das Spiel ja eigentlich gar nicht gewinnen. Ob jetzt wegen der Draft-Position oder einfach, weil das Ziel einfach ein bisschen hochgesteckt ist. Ähm, einfach, einfach andere Dinge zu beobachten, andere positive Dinge zu beobachten. Ne? Dass der Effort stimmt und so weiter und so fort und deswegen hatten wir ja auch gesagt, überhaupt wenn die Cardinals eine Chance haben das Spiel zu, äh, haben wollen das Spiel zu gewinnen, müssen die Punkte scoren. Und, und gleichermaßen heißt das aber im Umkehrschluss, deine beste Verteidigung ist eine gute Offensive. Und Lukas, das war da der erste Punkt, glaube ich, den du angesprochen hattest. Die Cardinals hatten 40 Minuten den Ball in der Offensive. 40 Minuten, die haben 32 first downs über das Spiel hinweg gehabt. 32, zweitbester Wert der Liga diese Saison. Ähm, nur zwei Teams hatten mehr, die teilen sich den ersten Platz. Das sind einmal Seattle und Dallas in dem Spiel gegeneinander in Woche 8, glaube ich. Wir waren schon zu fest. 33 First Downs. Äh, 32, Entschuldigung. Und das zeigt halt einfach, die sind da reingekommen und die wollten denen ihren Stempel aufdrücken. Und Sidney Brown hat es am Ende ja auch gesagt, wir wurden out physical, wir wurden butt kicked, ja, um es auf, auf den Kopf zu bringen. Und das war ja so einer der Punkte, wie gesagt, die wir auch sehen wollten aus dem Spiel, dass wir weiterhin diese diese Attitüde mit in das Spiel tragen, so wie wir es auch schon über den vorherigen Verlauf der Saison gesehen und vor allem auch gehört bekommen haben. Ne? John Lynch, erste Mal, Woche vier, hat gesagt, Leute, ey, nehmt das Spiel bitte nicht auf die leichte Kappe, die Leute spielen harten Football. Ja, ähm, Pittsburgh, TJ Watt, Kinders, wir wurden, wir wurden wir wurden, vernascht. Wir wurden outphysicaled in dem Spiel. Und jetzt wieder gegen die Eagles. Und das war ja so ein Trend, den wir auf jeden Fall beobachten wollten und den wir gesehen haben, finde ich.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und um da direkt anzuschließen, wir haben ja auch uns gewünscht, etabliert das Laufspiel. Etabliert das Laufspiel. Das macht alles einfacher. Die O-Line, riesen Props an die O-Line, die haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Sonst werden die 26 Rushing Attempts für James Conner gar nicht möglich gewesen, der wieder für 128 Yards gelaufen ist, also unfassbar gutes Spiel von ihm, dahinter als Running Back Michael Carter mit sieben Attempts für 61 Yards, auch wirklich ein sehr geiles Spiel gezeigt, der dann ja auch noch die, den Receiving-Touchdown hatte. Und ja, ansonsten, es lief halt auf diesen ganzen Positionen so gut, um einmal das hier schnell weiter zu machen. Receiving sieben Receptions bei sieben Targets. Greg Dodge, der Mann, spielt einfach eine absolut geile Saison für 82 Yards. Trey McBride, sechs Receptions von sieben Targets für 48 Yards. Manche hatten ihm ja schon die 1000 knackend jetzt angedichtet, aber das hat leider noch nicht geklappt. Und dann haben wir weiter Michael Wilson, vier von sechs für 35, einen Touchdown gefangen und eine Two-Point-Conversion hat er auch bekommen, meine ich. Mhm. Ron, Ronald Moore, 3 von 4 für 26. Elijah Higgins, 2 von 2 für 21. Und das, das kannst du so weitergehen. Danach kommen jetzt noch die Dr Running Backs, die jeweils nur eine Reception haben, aber trotzdem, also, wenn du schon deine Running Backs nicht ständig, wir haben es ja in den Spielen davor häufig gesehen, dass es immer so war, oh Mann, ähm, ich werde hier gepressured. Bestes Spiel, bestes Beispiel Chicago das Spiel, da hat keiner die ganzen ja, short distance passes geworfen, einfach weil niemand anders frei war und jetzt hat es mal funktioniert und du hast richtig schön viele Targets verteilt, die Männer haben den Ball auch endlich mal gefangen und ja, es also, du hast es zu Beginn schon so schön gesagt, Josh, es ist unfassbar schwer, da auch was zu betiteln, was halt schwer lief oder schief lief, weil so willst du eine Franchise spielen sehen.
2: Hat, bin ich froh, dass du Josh, schon nur kurz widersprechen wolltest.
1: <lacht> ja, hast du vollkommen recht.
2: Nein, ähm, du hast ja mit, mit vielem auch recht, was du da sagst. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ich habe mit vielem? Hallo!
1: <lacht> Nein, Spaß, machen mal weiter. Nein,
2: ähm, ich weiß auch noch, wo du die, die Laufjahres ansprichst. Ich habe es noch gelesen und ich wollte es mir noch merken. Und ich bin halt in einem Alter, wo ich die drei Tage dazwischen halt nicht mehr überbrücken kann. Ähm, ich glaube, mit den 252 Yards, das war die meisten Laufyards gegen die Eagles seit wie vielen Jahrtausenden, habt ihr das auf dem Schirm habt ihr das gesehen? Das war auf jeden Fall eine ganze lange Zeit her, wo die mal so viel geschluckt haben. Also ähm, in dem Fall auch nochmal äh, ja, Hut ab, was die Jungs da gelaufen haben und ähm,
0: das war schon aller Ehrenwert. Die Eagles hatten ja auch seit, glaube ich, anderthalb Saisons keinen Rusher über 100 Yards zugelassen. Tja, das Ding hat James Conner auch gerade einfach mal in den Boden gestampft. Es war einfach, es war einfach gerade, gerade, wie du schon sagst, also wir haben, wir sind für 221 Jahre an dem Tag gelaufen. Ähm, es war einfach ein kollektiver Effort, das Laufspiel halt wirklich so dominant zu gestalten, wie es war. Lukas, du hast die Leistung der online angesprochen, alles hat funktioniert, sogar Kevin Beecham hat funktioniert, als DJ Humphreys raus war. Ähm, auf den gehen wir nachher eh nochmal ein, wenn wir, wenn wir so ein bisschen, wenn wir uns zwischen Injury Report boxen, in Vorbereitung auf das Seattle-Spiel. Ähm, Tray Bright und die Titans auch, wurden besonders hervorgehoben. Das, das Blocking der Titans war perfekt. Es ist Wahnsinn. Und das, das Geilste und, und wirklich, weshalb mir das, glaube ich, am besten gefällt und weshalb mir das wirklich, wirklich, wirklich gut gefällt, ist, glaube ich, wenn, wir, wenn, man, wenn man mal zurückdenkt, mit was wir leben mussten das vergangene Jahr oder die vergangenen vier Jahre, wie viele Holdings haben wir über die letzten Jahre oder Crackblock, oder illegal Crackblocks und hast du nicht gesehen, wie viele solcher Flaggen hatten wir jedes Jahr gerade im Laufspiel und wie viele dafür gingen jedes Mal zurück? Du läufst für 221 Yards und kriegst nicht bei einem der wie viel äh, Laufspielzüge, sorry, 40 Laufspielzüge, nicht eine einzige Flagge ins Gesicht geworfen. Nicht eine. Ich lieb's ich lieb's. Und dann bist du immer noch so
1: dominant und hackst
0: die einfach um. Das ist Wahnsinn. Gewöhn dich aber nicht dran. Das
2: hätte
1: nicht jedes Mal so passieren. Kurze kurze Frage an dich, Dennis. Meinst du eigentlich, Joshua liebt's? Ich habe das jetzt noch nicht ganz rausgehört. Doch, doch. Ihm gefällt's gut. Und, <lacht> und das, wo du sagst,
0: gewöhnlich dich dran, das passiert nicht häufig. Das ist das dritte Mal diese Saison, dass wir über 200 Yards gegangen sind am Boden.
2: Ich meine nicht,
0: dass wir 200 Yards erlaufen, sondern dass wir komplett ohne diese Strafen auskommen. Achso, ja, aber aber auch da, also auch in dem Spiel gegen Pittsburgh kennen wir uns keine, obwohl, ich glaube, eine, doch, Trent McBride hat sich, glaube ich, eine abgeholt in dem Spiel gegen Pittsburgh. Aber äh, prinzipiell, glaube ich, ist dieser Trend schon erkennbar, dass dass die Disziplin und der Effort einfach unter dem Regime von Jonathan Gannon unweigerlich besser ist als die
1: letzten vier Jahre zusammen. Das ist vollkommen richtig. Das merkst du aber auch. Ich finde, das merkst du auch an so Aussagen der Spieler wie wir wollten dieses Spiel unbedingt für JG gewinnen, etc. pp. Da siehst du auch einfach, was für ein Ansehen er von den Spielern bekommt. Was du bei Cliff Kingsbury ja eigentlich, ja, zu Beginn, als er verpflichtet wurde, hattest, aber danach ja nicht mehr. Also, das war ja auch eigentlich, der Star war ja relativ schnell gelutscht, weil er ja so der Kumpeltyp war, glaube ich. Ja. Aber, gut, kommen wir, kommen wir zurück zum Spiel. Ja, das mit dem Kumpeltyp ist JG ja auch auf eine
2: gewisse Art und Weise. Nur, ähm, er wirkt, also bei ihm wirken die äh, Maßnahmen halt äh, durchdachter. Ähm, ihm glauben die Leute, dass mehr, was er also sagt, Kumpeltyp waren sie, oder sind sie beide in dem Fall. Aber irgendwann war halt, äh, der, halt der nette Wackeldackel da, äh, der zwar Kumpel war, aber wo du sagst, okay, aber red mal lieber über äh, Kuchenbacken, aber nicht über Fußball oder sowas.
0: Ja, und gerade in der Hinsicht muss man tatsächlich auch die Bedeutung des Siegs einfach rausstellen unabhängig davon rausstellen unabhängig davon dass wir den Draftstock so ein bisschen damit negativ beeinflusst haben und wir wahrscheinlich nicht den second overall pick bekommen werden das war so ein wichtiger Sieg auch einfach für das Team dass das natürlich auch die Spieler sehen das was Jonathan Gannon und der Rest da installieren dass das auch funktioniert und dass das funktionieren kann du liegst 21 6 zurück und machst nichts anderes in der zweiten Halbzeit, als die kaputt zu laufen. Das ist das Letzte, was du tun würdest, was der gesunde Menschenverstand dir vorschreibt. Und es funktioniert trotzdem. Und das mit den Talentdefiziten, die wir gerade auf der defensive, da, defensive Seite des Balls hatten. Die haben die zweimal gestoppt, das war's. Oder einmal ein Stopp hat gereicht. Und, und ich glaube, das war einfach so ein Culture-Win, wenn man das so betiteln möchte. Und gerade über solche Siege kriegst du diesen Buy-In den wir auch jetzt eben schon angesprochen haben, von den Spielern in das, was Jonathan Gannon und der Rest da installieren möchte. Abgesehen davon, dass Monty wieder Monty war. Sorry, aber geilster GM der Liga. Meine, Also, welche andere GM steht da unten am Spielertunnel und klatscht die Leute ab, wenn die gewinnen? Ich sehe Monty Ostenford das übrigens auch nächstes Jahr tun, wenn die gewinnen, öfter gewinnen. Ich glaube nicht, dass er das nicht tut und ich glaube auch nicht, dass er das jetzt nur tut, weil, weil die Siege so rar gesetzt sind momentan. Ich glaube, der meint das ernst
1: und ich die lieb's. Ist, ist, ja auch eine, ist ja auch eine Art und Weise von Reliability, was er da zeigt. Ja, und auch was, das, du, du hattest halt die Jahre mit Cliff der Dennis, du hattest gerade schon so schön gesagt, du hattest halt irgendwann das Gefühl, okay, der labert auf der Pressekonferenz eigentlich nur noch Müll, der hat nur noch hier das Phrasenschwein, konntest du jede Pressekonferenz eigentlich nur noch befüllen. Aber JG ist da halt komplett anders. Er sagt etwas. Und er lässt Taten folgen. Und das ist halt das, was du in so einer Franchise brauchst, weil anders funktioniert es halt einfach nicht Punkt. Ja. Ganz schnell, einen Punkt habe ich noch zum Spiel. Und zwar gab es dieses wunderschöne Video von Next Gen Stats über die Completion Probability bei Kyler Murrays Passen. Und wir haben es besprochen, dass es da so Probleme gab. Das war ja das Spiel in Chicago, wo es mehrere Receiver gab, die ja, wo die Wahrscheinlichkeit, die oder die Catch-Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch war. Bei 74% mache ich, lag die. Und jetzt haben sie es geschafft. Ich habe hier die D Top 3 Zahlen. Habt ihr das Video gesehen zufällig? Ja, habe ich gesehen, ja, ja. Okay, Dennis, dann spielen wir das Spiel mit dir. Ähm, was war denn die geringste Completion Probability, berechnet von Next-Gen-Stats? Was meinst du im Spiel? Keine Ahnung. Irgendwas zwischen 1 und 100. Ey! Dennis, du bist einfach ein super Typ. Ja, ich kann
2: ja irgendeine Zahl raten. Keine Ahnung. 42.
1: Damit bist du gar, sogar sehr, sehr nah dran. Also die geringste Wahrscheinlichkeit, die dann zu einer 36 Yard -Completion, completion geführt hat, mit Greg Dodge, war 47%. Auf Platz 2 eine 4 Yard completion zu Trey McBride war bei 40,4%. Und der One-Handed-Catch von James Conner zum 5 Yard touchdown hatte eine Wahrscheinlichkeit von 34%. Und ich finde, also dafür, dass wir die, ja wirklich unsere eigenen Receiver etc. pp. da manchmal ein bisschen unter den Bus geworfen haben und gesagt haben, Leute, jetzt hört endlich auf mit der Scheiße, fangt endlich an die Bälle zu fangen, also das darf gerne so weitergehen, sie kriegen es ja hin. Hat man jetzt ja durch dieses Spiel gesehen. Das
2: ja, das zeigt ja aber auch, dass die Separation nicht funktioniert
1: hat. ne? Trotzdem nicht. Bei diesen, bei diesen drei Spielzügen ganz eklatant, richtig? Das zeigt es. Aber durch die Receptions und die Targets, die wir ja schon besprochen haben, finde ich, war zumindest die Separation mehr da als in Spielen zuvor. Also es gibt da mehrere
0: schöne Aspekte, die man ja vorgeben kann. Zum einen Einfach, das Wide Receiver mal wieder die, die Target-Shares und auch die Reception-Charts anführen. Ja, also Greg Dortch an Stelle eins, Trey McBride direkt danach, Michael Wilson und Rondale Moore darauf. Und dann Elijah Higgins. Und dann kommen alle drei Running Backs. Ne? Also das zeigt ja einfach schon, dass es so ein bisschen die Richtung, in die das eigentlich gehen sollte. Ja, die Running Backs rushen. Die, die Wide Receiver fangen den Ball im besten Fall. Ähm, ob mit oder ohne Separation. Und, und das Zweite aber ist, und das ist wirklich so eine individuelle Story, gerade nach der Miscommunication, die Kyler mit Michael Wilson hatte in der ersten Halbzeit, ja, ähm, gerade nach diesem Bock, den die beiden sich da geschossen haben, ähm, dass, dass Kyler da das Vertrauen aber trotzdem wieder in Michael Wilson setzt und in der zweiten Halbzeit ihm äh, vier Catches schenkt, inklusive dem Touchdown in der Two-Point-Conversion, die du eben schon angesprochen hast, das, glaube ich, war einfach unheimlich schön für ihn. Und Kyle hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er hat ja Michael Wilson danach an der Sideline auch gesehen. Das hat ihm so viel bedeutet, das hat ihm so viel Selbstbewusstsein auch wiedergegeben. Zach Pascal danach in der Umkleide, in dem Livestream, auch zu Michael Wilson gegangen und gesagt, Junge, hier, mach mal wuff, wuff, weil du bist ein scheiß Dog. Ne? Ähm, einfach solche Sachen. Und das war einfach wirklich schön zu sehen, dass Michael Wilson wirklich nach diesem wirklich absolut dreckigen Bock, den die sich da geschossen haben, der übrigens zustande kam, weil die quasi silent, sage ich mal, also normalerweise gibst du ja die die Checks und so weiter verbal auch raus, gerade wenn du zu Hause spielst, ja, aber Keiler hat ja da, sage ich mal, das Checksignal per Handzeichen gegeben und Michael Witson hat einfach nicht gewusst, was er damit anzufangen weiß. Ähm, das das kann vorkommen, sah extrem unglücklich aus, bin ich ehrlich, ja, einfach mal ins Niemandsland geworfen das Ding, aber aber umso schöner, dass Michael Witson danach Anschluss finden konnte und
1: durfte. Da bin ich voll deiner Meinung. Also besser hätte man ja nicht darauf antworten können, auf die Misscommunication und die Probleme im ersten oder in den, in den Drafts für
0: Ja, und hoffentlich ist das eine Leistung, auf der man aufbauen kann oder auch Michael Wilson aufbauen kann und dass, dass er jetzt tatsächlich auch reliabler in das Passspiel eingebunden wird. Das wäre natürlich einfach schön zu sehen, wenn, wenn das ähm, ja, zukünftig dann auch weiter so Bestand hat. Jetzt haben wir leider ja nur noch ein Spiel, um das ganz praktisch beobachten zu können. Aber ich glaube auch, so eine ganze Offseason tut dem Ganzen keinen Zwang ab. Dann der Ganze, der es, ja, geleitet, dirigiert hat. Ich glaube, auf ihn müssen wir auch nochmal ganz kurz eingehen, weil nach dem statistisch besten Spiel gegen die Chicago Bears dachte Keiler sich, und nö, komm, hauen wir doch statistisch einfach nochmal einen anderen Hammer raus. Ähm, 25 von 31 insgesamt in der zweiten Halbzeit, 13 von 14 Pässen angebracht. Passer-Rating in der zweiten Halbzeit von 145, insgesamt 116,7. Drei Touchdowns in der zweiten Halbzeit. Kyler hat jeden der Drives in der zweiten Halbzeit sicher in den, also in den sicheren Hafen boxiert. Und da waren wieder so Vintage Kyler Plays dabei, die du in den Wochen davor fand ich so ein bisschen vermisst hast. Und das war einfach unheimlich schön zu sehen, dass wir diesen Kyler, von dem wir wissen, das kann der wöchentlich abreißen. Und das hat er auch schon wöchentlich gemacht dass wir den wieder gesehen haben und ich glaube, dass es für ihn auch, sage ich mal, so ein Statement-Game gewesen ist, ähm, dass ihm einfach auch wieder dieses Selbstvertrauen schenkt, so hey, ich hab's immer noch in mir drin.
1: Ja, exemplarisch dafür ist ja einfach dieser Touchdown-Pass auf James Conner, wo er, ich muss zugeben, ich weiß den Namen des Defenders von den Eagles nicht, aber wo er da, der Nummer 98, noch wegtaucht, der, der hat ihn ja quasi schon und Kyler duckt sich einmal weg und der Mann ja, fällt quasi wie ein Baumstamm an ihm vorbei. Also wirklich, und das war ja nur ein Spiel von mehreren. Also hat schon wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn so spielen zu sehen. Ja, Dennis, wolltest du auch noch was dazu sagen? Nö. Gut. Dann ähm,
0: habe ich aber noch eine letzte Sache zum Spiel. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber ich fand jetzt unabhängig von dem Play Calling, das erste Sahne war gerade offensiv. Ähm war der der Lukas du hast es den Plan genannt ja der ich meine Jonathan Gannon hat die Eagles outcoached an dem Tag und der ganze Coaching staff hat die Eagles outcoached aber es gab noch weitere Schlüsselmomente die einfach unter Beweis gestellt haben über was für einen Football IQ die überhaupt verfügen ja wie zum Beispiel dieser Onside Kick mit fünf Minuten Rest auf der Uhr nach dem 28-28 Ausgleich der war aus diversen Gründen genial also, erstmal war das Ding vorbereitet, weil die, weil die eine Schwachstelle da identifiziert haben. Die haben den Ball wohl auch genau zu dem Spieler gekickt, zu dem sie ihn kicken wollten. Ja, und die haben sich da relativ gute Erfolgschancen ausgerechnet. Gut, hat nicht geklappt. Aber das, das wirklich Geniale daran war ja, die Defense war ja nicht wirklich dazu in der Lage, die Eagles Offensive zu stoppen. Und wenn du so einen Sahnetag hast, wie die Cardinals Offense den hatte, gerade in der zweiten Halbzeit, willst du den Ball. In den deinen eigenen Händen das Spiel beenden. Das ist das Ziel. Und das schaffst du nicht, wenn du das Ding 70 Jahre drunter das Field kicks und den Eagles fünf Minuten auf der Uhr lässt. Das schaffst du nur, wenn du den Short Field gibst und sagst so, ey, Field cool wäre toll, Leute. Touchdown ist auch okay. Ja? Das, das war so genial. Also, also erstmal der Onside Kick war so genial. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Um, aber, aber das hat einfach so wirklich diesen Football IQ einfach unter Beweis gestellt. Und noch geiler aber, und das muss man sich wirklich geben, wenn das wirklich geschiemt war, und das haben sie zumindest so deklariert, dann ist das wirklich, sorry, dann, dann steige ich auch aus und mache keine Podcast-Folge mehr und betitel mich hier Experte oder whatever. Bei dem Touchdown-Pass auf Michael Wilson haben die Cardinals antizipiert, gewusst, dass die Eagles einen Zero Blitz schicken. Ja, dass sie, dass sie alles schicken, was das Haus zu bieten hat. War ja Viertel und Vier. Knallgas haben sie gegeben. Und jetzt, das musst du dir geben. Pass auf. So 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 geladen, wie diese Eagles sind, also an Talent und an, Hasse nicht gesehen, ja, Jordan Davis, ähm, Jane Carter, Hassan Reddick und so weiter und so fort. Da ist ja jeder stackt. Hast du eine Schwachstelle in der Line bei solchen Situationen? Eine einzige. Fletcher Cox? Die haben wirklich jeden Spieler aktiv geblockt, bis auf Fletcher Cox. Und warum hast du Fletcher Cox nicht geblockt? Weil er alt ist. Weil er nicht so schnell bei Kyler ist wie der Rest von der Jungmann-Truppe. Und das musst du dir doch mal geben. Den absichtlich, wirklich, du wusstest, du kriegst nicht alle geblockt. Also lässt du einfach einen durch, von dem du weißt, der ist zu langsam. Und das ist wahr. Also, sorry. Also,
1: Crazy. Und jetzt live on air, Josh, die Punkte waren mir so noch nicht bewusst. Die sind für mich auch neu, aber sind mindblowing. Absolut. Es, mindblowing. Ist, es ist mindblowing. Ist absolut crazy. Ja.
0: Und, und, also solche Momente hattest du nicht annähert, nicht, nicht annähert über die vergangenen Jahre. Und, äh, es ist wild. Es macht einfach Spaß, wenn du gerade dann solche Spiele siehst, wo du dir keine Chancen ausgemalt hast, keinen Grund hättest, das Spiel zu gewinnen und du tust es trotzdem, einfach weil du den Eagles in dem Fall wirklich einen einschenkst und sagst, Leute, wenn ihr nicht vorbereitet kommt, nehmen wir euch halt auseinander. Und äh, ja, das war das Wort zum Sonntag.
1: Ja, es war einfach ein grandioses Spiel. Du hast vollkommen recht. Und mit deinem Wort zum Sonntag würde ich sagen, schließen wir das Thema des Spiels ab. Ich glaube... Ich habe ne einen Übergang. Ich habe einen oh. Übergang. Jetzt bin ich gespannt. Pass auf,
0: wir hatten ja eben auch schon mal so ein bisschen die, die, die Perception auch der Cardinals in der Liga angesprochen bei den anderen Franchises und so weiter und so fort. Und das wirklich Schönste fand ich, als, als tatsächlich Jeremy Fowler war es, der getwittert hat, dass der Sieg der Cardinals gegen die Eagles gar nicht so eine große Überraschung war für viele. Wie jetzt zum Beispiel auch für die Fans oder sonst irgendwen. ja, Sondern weil Jeremy Fowler hat getwittert, dass für die meisten Coaches und auch Front Office Members und so weiter und so fort. Die Kamen eines der besseren oder der besten 3 und 12 Teams sind, das sie je die sie je gesehen haben. Und das ist für die keine Überraschung gewesen ist. Und das fand ich, also diese Perception, die sich die Kamen gerade aufbauen, wirklich, wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, diesen Respekt, den die sich gerade erarbeiten. Eines der Ziele dieser Saison, das fruchtet auf jeden Fall schon. Und das ist, das ist wirklich schön zu sehen. Und, dem, und dementsprechend sind wir jetzt auf einmal 12, 4 und 12.
1: Richtig. Ob wir auf 5 und 12 gehen oder die Saison mit 4 und 13 beschließen, werden wir am kommenden Sonntag erfahren. Denn um, das mich nicht lügen, ich meine, 22.25 Uhr ist es, ja. spielen die Arizona Cardinals zu Hause im State Stadium gegen die Seattle Seahawks. Woche 18 steht vor der Tür. Und bevor wir da so richtig tief einsteigen in die Materie, Gucken wir uns erstmal den Injury Report an. Und da müssen wir auch über ein, zwei Personalien sprechen. Auf dem Injury Report bei den Arizona Cardinals als Did Not Practice stehen folgende Spieler: Dennis Gardeck, DJ Humphreys, Dante Stills und Garrett Williams. Als Limited sind gelistet Henry Chachery, Victor Di Mukheji, und Kevin Strong. Die Liste bei den Seattle Seahawks ist ein bisschen länger. Als Did Not Practice stehen drin Nick Bilore, Evan Brown, Mario Edwards, Abraham Lucas, Jason Peters, Jaron Reed, Kenneth Walker III. Als Limited Jordan Brooks und Phil Haynes und als Full Practice Anthony Bradford, Artie Burns und Leonard Williams. Bleiben wir mal kurz bei unserem Namen stehen. Josh, du hast es ja schon gesagt, DJ Humphreys hat sich im vergangenen Spiel verletzt. Der Worst Case ist eingetreten. DJ Humphreys hat sich das Kreuzband gerissen und ist somit, ja, Logisch, für die Saison raus. Das wird aber auch Effekt auf die nächste Saison haben und landet auf der IR. Jetzt lasst uns mal kurz drüber sprechen. Was hat das denn eigentlich für Konsequenzen für die Zukunft der Arizona Cardinals und für den Draft, Dennis?
2: Naja, also für die Zukunft, DJ Humphrey heißt das ja erstmal an dem Moment, dass er nicht nur letztes Spiel fehlen wird gegen die Seahawks, sondern er wird wahrscheinlich auch die Sommervorbereitung ähm, nicht mitmachen können mit dem Kreuzbandriss und dadurch wahrscheinlich auch die ersten Spiele der Saison verpassen. Ähm, äh, Gerade so ein großer Junge, der äh, bewirkt sein muss, der braucht sein Knie. Ne? Also, kommt, also ich sag mal, da führt kein dran vorbei, der muss topfit sein, bevor er wieder da irgendwo in die Online verschwinden kann. Ähm, das heißt auf jeden Fall, dass man auf der Position ähm, was machen kann, sollte und ähm, ob man das beim Draft jetzt tun möchte oder nicht, äh, mir beiden war da glaube ich nicht ganz abgeneigt von der Idee beim Draft schon äh, O-Line zu draften ähm, oder ob man ähm, DJ Humphries vielleicht sogar cuttet ähm, und dann gleich komplett neu äh, aufstellt, weil unabhängig von der Situation, dass er jetzt nicht mehr spielt und jetzt verletzt ist, ähm, war ja für mich auch nicht mehr unumstritten auf der Position. Ne? Also es war jetzt nicht seine ähm, ja Sahne-Saison -Sahne dieses Jahr und ähm, dafür verdient er halt auch ein massig Geld, dass man ähm, hätte überlegen können, ihn zu traden. Ich glaube, ein Trade ist am Tisch. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Weil also wer holt sich jetzt äh, ja ein Spieler mit Kreuzband ritt auf die Position und gibt dafür irgendwie Draftkapital ab? Macht, glaube ich, keiner. Beziehungsweise Bill Bryant ist ja nicht mehr in Texas. Und ähm, <lacht> Sorry. Ja, aber ich, ich denke, ähm, die Position sollte auf jeden Fall in der Full Agency oder im Draft ähm, definitiv im Auge behalten
1: werden. Ja, auf jeden Fall. Um ganz kurz in einen Punkt aufzugreifen, Josh, dann darfst du deinen Selbst dazugeben. Er hat sogar in seinem Vertrag ein Potential Out 2024, was ein Dead Cap von 13,833 Millionen US-Dollar heißen würde. Also, Dennis, du hast vollkommen recht. Ich sehe es auch so, dass DJ Humphreys nicht völlig unumstritten aus seiner Position ist. Muss man mal raus gucken, was daraus wird.
0: Also so oder so, erstmal DJ Humphreys, allein der was der Ausfall bedeutet, er einer der Lieder der Truppe seit zehn Jahren dabei, der längste Cardinal im Roster. Ähm, 2013 gedraftet mit einer der besseren Draftpicks von Steve Keim das einzige Mal, dass er ein o in der ersten Runde gedraftet hat. Also von daher, da schwingt eine Menge mit, wenn wir über die Personalie DJ Humphrey sprechen. Dann, wie du sagst, der würde nächstes Jahr 22,9 Millionen machen. Und unter Berücksichtigung all der Punkte, die Dennis gerade angesprochen hat, wie auch zum Beispiel so ein bisschen der, der, der sag ich mal, spielerische Ab, also die, der, der Abfall der Qualität seines Spiels, und so weiter und so fort. Ist er ja sowieso schon in die Kritik geraten, wie es gesagt hat. Und jetzt ist er tatsächlich ja, ähm, ich glaube, es ist kein Potential Outlookers. Ich glaube, es äh, wäre schlichtweg ein Cut-Szenario in dem Fall, ähm, wo du dann halt mit mindestens 13,83 Millionen Dead Cap rausgehst, weil ähm, es gibt wohl noch die ein oder andere äh, Verletzungsversicherungspolice in dem Vertrag, wo du dann nochmal ein bis zwei Mille rauskriegst. Ähm, heißt, du landest wahrscheinlich bei um die 15 Millionen Deadcap und kriegst 7 Millionen raus für nächstes Jahr. Ähm,
2: ich glaube aber, post june cut ist nur 7 Millionen Deadcap.
0: Äh, ja, du hast vollkommen recht.
1: Aber ganz kurz, Josh, also Potential Out steht bei Spot Track so drin. Also der Vertrag kann von den Cardinals quasi 2024 aufgehoben werden. Man kann ihn wieder rufen und dann sind es halt die 13,83. Also
0: Ob es jetzt, jetzt ein Potential Out oder ein Cut oder wie auch immer ist, du hast 13,83 Millionen Cap, da sind wir uns eigentlich die Base ist dieselbe. Ähm, wie, wie kompliziert dieses ganze Vertragswesen ist, darüber wollen wir nicht sprechen. Ähm, und, und das ist natürlich jetzt einfach eine Entscheidung, vor der du stehst, weil wir müssen natürlich jetzt auch erstmal das, das gesamte Ausmaß überhaupt von dem Kreuzbandriss abwarten. Wie divers die sein können, haben wir über die letzten Jahre auch erlebt. Keiler hat sich äh, die Achilles-Szene mit, äh, nicht die Achilles, sondern den Meniskus mitnehmen lassen. Bei Zack Earls hat er sich Nervenschäden mit abgeholt. Ähm, also, ne, das, das sind ja verschiedene Sachen, die da noch mitschwingen können. Und dementsprechend müssen wir natürlich so erstmal abwarten, was es überhaupt bei, für DJ Humphreys bedeuten würde. Ähm, der, also ich meine, Kyler hat sich letztes Jahr Anfang Dezember das Kreuzband gerissen und war nicht ready, bis Woche fünf umzutrainieren. Ne? Zu trainieren. Und ähm, da musst du dann natürlich, sage ich mal, zumindest mal frühestens ansetzen, wenn du realistisch bleiben willst. Und dementsprechend ja, ist natürlich das Thema, entweder über den Draft zu kompensieren, weil es ist eine der Premium Positions, die du schwer, finde ich, über die Free Agency lösen kannst, weil es eine sehr, sehr gut bezahlte Position ist. Rückt für mich halt der Draft so ein bisschen da in den Vordergrund. Ähm, mit unter der Erfahrung, die du jetzt mit Paris Johnson gemacht hast. Paris Johnson sieht unheimlich gut aus und Tackle-Draften kann man anscheinend, gegebenenfalls, I don't know. Ne, äh, weil wir noch was einmal geschafft haben, heißt das nicht, dass man es das zweites Mal schafft. Aber dann zum Beispiel auch ein Gedankenspiel, das ja gerade rumfliegt, schickst du Paris dann jetzt von rechts auf links, wovon ich kein Fan wäre persönlich, einfach weil du hast ihn jetzt auf rechts eingesetzt und rechts sieht er verdammt gut aus, also lassen gefälligst auch da, warum noch eine Baustelle, also ihr, ihr wisst ja das Prinzip, warum noch eine Baustelle aufmachen, wo keine sein muss. Aber ich glaube, so oder so bringt das auf jeden Fall eine ganz neue Komponente in unsere Draft-Überlegungen rein, in all das, was wir in der Offseason behandeln werden, einfach weil es so ungewiss ist. und Gleichermaßen bin ich aber auch davon überzeugt und habe die Sicherheit, egal welche Entscheidung das Front Office treffen wird, es wird eine gute sein. Bin ich ehrlich. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das, glaube ich, guten Herzens behaupten.
1: Das unterschreibe ich sofort. Nur eine Frage. Wann wurde DJ Humphreys gedraftet? 13. Da gibt es ihm zwei Jahre länger, als er Profi-Football spielt. 15. Ja, das ist doch
0: beinahe dieselbe Zahl. Da ist nur ein Strich anstatt
1: einem Bogen. Ja, ich weiß, du konntest deinen Titel nicht lesen. Aber ich kann danke. Ich hinweisen. Danke. Ähm, ja, aber du hast vollkommen recht. Und natürlich ist es jetzt erstmal so, dass er im nächsten Spiel ersetzt werden muss. Da hast du in der Review auf, in Bezug auf die Review kurz, hast ja gesagt, Kevin Beach hat das auch gut gemacht gegen Philadelphia. Ja, die Frage ist halt, wird man ihn als Übergangslösung nehmen? Weil ich meine, auch er hat nur ein, einen Jahresvertrag bei den Cardinals bekommen, wie viele Spieler. Also da wird es ist auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, welche Spieler, die jetzt gerade wichtig bei den Cardinals sind, eigentlich dann nach der Saison Free Agent werden. Da können, das werden wir bestimmt auch in einer Folge noch beleuchten. Aber ja, das erstmal zu DJ Humphreys.
0: Ein letzter Punkt. Am Ende ist es ein 30-jähriger Left Tackle, der acht Jahre in der NFL gespielt hat und sich gerade das Kreuzband gerissen hat. Das alleine stellt seine Zukunft schon mal vorne. Mit, mit einem teuren Vertrag. Mit einem teuren Vertrag, aber ich meine auch allein von der physischen Belastung, gerade Left-Hackle, gerade O-Line, Kreuzbandriss in den 30ern, das alleine stellt deine Karriere schon mal vor ein Fragezeichen.
2: Ne, und was ich noch ergänzen möchte, ist, du hast Kyla, Keiler, Kyla's Kreuzbandriss äh, unter anderem als Beispiel mit angeführt, wie sowas dauern kann. Ähm, da muss man natürlich auch den Vergleich ziehen, dass äh, Kyla vom Körperbau her wesentlich... Äh, durchtrainierter ist, als DJ Humphries ist, ist und äh, möglicherweise ist ja die Belastung, weil er auch einfach mehr wiegt als von Kyler Murray, ähm, für das Knie eine ganz andere, um wieder fit zu werden. Ja.
1: Das ist vollkommen richtig, genau. Gut. Aber auch davon
2: hängt natürlich wieder ab, wie schwer dann überhaupt die Beschädigung ist.
1: Richtig. Auch bei Kyler hieß es ja am Anfang nur Tor, ACL und dann war doch das MCL mit betroffen. Das ist dann immer wichtig, und wird man wahrscheinlich später erst erfahren, wie schwer die Verletzung dann im Endeffekt wirklich war. Gut, wir kommen zum Spiel gegen die Seattle Seahawks. Und es ist ja so, die Seahawks haben ja noch die Chance auf die Playoffs. Aber wir können ihnen die Suppe spucken. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei, sie haben es ja auch nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Josh, du hast dich damit ja ein bisschen genauer beschäftigt, wie ich weiß. Erklär uns doch mal gerade, was ist denn da los? Ja, also erstmal haben sich die Seahawks ja letzte Woche gegen
0: Pittsburgh, ich weiß nicht, wie du gegen Pittsburgh zu Hause verlierst, andere Kiste und vor allem, wie sie verloren haben, das war das wirklich Fragwürdige ähm, und dazu kommen wir gleich auch noch. Ähm, erstmal gegen die Pittsburgh das verloren, was sie wirklich in diese unglimpfliche Situation packt, wie du gerade gesagt hast, Lukas, sie haben ihr eigenes Schicksal nicht mehr in der Hand. Das Szenario, das sie benötigen, ist, dass die Chicago Bears am Wochenende gegen die Green Bay Packers gewinnen. Wenn die Packers gewinnen, sind sie in den Playoffs. Wenn sie verlieren, sind sie raus. Äh, nicht raus, aber dann ist es abhängig vom Seahawks-Ergebnis. Ähm, so, das heißt, die in jedem Fall, ob die Seattle Seahawks gewinnen oder verlieren, müssen, damit die Seattle Seahawks in die Playoffs kommen können, die Bears gegen die Green Bay Packers gewinnen. Andersrum haben die Seahawks gar keine Chance. Trotzdem aber ist es natürlich immer noch Meaningful Football, weil die Seattle Seahawks müssen natürlich erstmal die eine Seite der Gleichung bereitstellen, dass Seahawks gewinnen, um dann von dem Ergebnis gegen den Fall profitieren zu können, wie es dann im Chicago-Green Bay-Spiel aufkommt und ähm, ja, ich denke, es wird auf jeden Fall, also ich meine, wann hast du schon mal die Chance, in der letzten Woche der Saison deinem Division-Rivalen -Rival so massiv in die Suppe zu spucken? Also, ich würde auch einen Sieg am Wochenende würde ich nicht Wäre ich nicht abgeneigt von.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich weiß, dass uns jetzt sofort jemand widersprechen wird. Warte kurz. Dennis?
2: Ich zöge also halt bewusst raus. <lacht> <lacht> du es. Nein, äh, ganz ehrlich, mir ist, wir sind jetzt hier sowas von rotze egal. Äh, mich interessieren die Cardinals Und dafür ist es, ähm, wichtiger, ähm, möglichst hoch und Draft zu stehen, um die Zukunft der Cardinals ähm, besser gestalten zu können, als kurzfristig
0: Schadenfreude zu haben. Verstehe ich ja. Ich, ich lebe einfach. im Moment, bin ich ehrlich. Also, wenn, wenn, wenn wir den Seahawks die Playoffs verbauen könnten, ich fände das schon schön. Unabhängig davon, ob wir dann an 7 landen, oder an 6, oder an 5, oder an 4, oder an 3, stell dir vor, die Commanders gewinnen. Stell dir vor, die ähm, die, die, die Patriots sollten gegen die Jets gewinnen. Übrigens ganz gute Karten weil Zach Wilson. Also ich meine, du hast immer gute Karten gegen die Jets. Aber äh, Zach Wilson ist auch, glaube ich, immer noch raus mit der Concussion, die er hat, meine ich. Ähm, oder zumindest wird er auf jeden Fall Sonntag nicht spielen. Über die Verletzung möchte ich jetzt nicht mutmaßen. stand in der Schlagzeile, aber ich habe mir nur die Hälfte gemerkt.
2: <lacht> Und das ja, schon in, in einem Alter? Ja. Jetzt, wo die Patriots ihr ähm, Cornerback-Roster äh, aufgepolstert haben. Du weißt hab nicht, gedacht,
0: was da kommt. Oh. Ja, das kann alles passieren. <lacht> wäre das nicht lustig, wenn Marco Wilson eine pick 6 fängt, die Patriots das Spiel deshalb gewinnen und wir im Draft einen, einen Spot gewinnen dadurch? Das wäre doch lustig. Das wäre so richtig das Ende der Saison für Marco Wilson. Das wäre die
2: Schadenfreude, die ich gut finde.
0: Das, das wäre richtig schön. <lacht>
1: Aber wie gesagt, so
2: ähm, mir, mir ist die Situation der äh, Seegurken komplett egal, weil juckt mich nicht. Und äh, wenn die reinkommen, kommen sie rein. Wenn nicht, dann halt nicht. Und mir ist es halt wichtiger, dass die Kanäle für
0: die Zukunft gut aufgestellt sind. Ich habe, also, also ja, ich, 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 ich kann deinem Gedanken ja was abgewinnen, denn Dennis, keine Frage. Aber dann habe ich heute, ich, Lukas, ich habe den verbotenen Podcast gehört heute bei der kurzen äh, Spaziermittagsrunde. Ja, ich weiß. Und und da wird tatsächlich ernsthaft die Frage gestellt, warum du Kyler für das letzte Spiel nicht aussetzen lässt. Oder ja. deine, Start deine Starting Player überhaupt.
1: Das verstehe ich nicht, weil ich finde, nee, also wir spielen das Ganze ja kompetitiv durch und das werden wir auch in Woche 18 tun. Jeder Spieler muss auf sich selber aufpassen und in seinen Körper hineinhorchen. Und wenn einer irgendwelche wirklich wichtigen, Bedenken hat, dass er es nicht packt oder sonst was, dann soll er sich melden, dann gibt es die Möglichkeit, dass er aussetzt, klar. Aber ich finde, jetzt es gibt keinen Grund dafür, dass man jetzt sagt, ja, nee, jetzt, jetzt müssen wir irgendwelche Spieler schon. Sehe ich halt nicht so. Vor allen Dingen, weil danach die Saison für die Kader jetzt ja vorbei ist. Das ist ja, ist ja einfach so. Ja? Und, nee, also, ja, deswegen ist es der verbotene Podcast. <lacht> ich finde es halt auch wirklich fragwürdig, weil, wie du sagst,
0: du, du ziehst die ganze Saison durch, du gehst mit einer Message in die Kabine rein, du fragst, ob du Killer im Raum hast und du willst in Woche 18 deine, deine, deine Agenten auf die Bank schicken?
2: <lacht> naja, also so in, indirekt ähm, lassen wir die Hälfte der Star-Trail gespielt, weil sie auf der
0: AR sind. Schön gesagt, Dennis. Schön gesagt. Gut. Applaus.
1: Dennis, Dennis, Applaus für dich. <lacht> <lacht> Grandios.
0: Ja, aber aber nein, also ich glaube schon, dass, dass es gerade aber, ich meine jetzt mal unabhängig von unseren eigenen Befindlichkeiten, für die Spieler natürlich ein Riesenanreiz ist. Ja? Ähm, James Conner war in dem ersten Spiel gegen die Seahawks nicht dabei. Kyler Murray war in dem ersten Spiel gegen die Seahawks nicht dabei. Das ist schon ein anderes Cardinals-Team, jetzt gerade nach dem Sieg gegen Philadelphia, das da gegen die Seattle Seahawks am Sonntag auflaufen wird. Aber die, die Frage bleibt, wir haben, wir haben, wir haben gesehen, wir können mit den 49ers mitspielen, wenn wir wollen. Wir, wir können in der einen Woche die Philadelphia Eagles schlagen, aber die Frage ist, welche Karten jetzt sehen wir am Sonntag?
2: Du darfst halt auch nicht vergessen, dass äh, wie viele der Jungs halt auch um Verträge geht, ne?
1: Wo auch immer.
0: Ja, das, das kommt doch dazu. Ja.
1: Na? Ganz kurzer Nachtrag zum Injury Report. Ich hab noch mal ganz schnell hier das Internet befragt. Und in Open Portion of Practice waren Dante Stills und Gary Williams leider nicht zu sehen. Dafür hat unser Oldside Linebacker Dennis Gadeck mit seiner Positionsgruppe trainiert. Also das ist ja schon mal ganz schön. Und dann machen wir mal weiter im Text und ich würde sagen, lasst uns noch einmal zu unserer Kiste Victory kommen. Einfach für den Fall, dass wir das gewinnen <lacht> <sollten>. <lacht>
0: Dennis, ich weiß nicht, was das für eine Geste war, aber die Freude, die du daran hattest, die fand ich geil.
1: Dennis, ich glaube, das, äh, das ist das, wie Dennis uns anfeuert, Josch. Ach so. Das bezieht, das
2: bezieht sich auf äh, Joshuas ähm,
1: Nachricht. Ja, ich, ich habe die auch gelesen, deswegen habe ich auch kurz gestockt. Aber ich muss sagen, natürlich, Josh. Natürlich kommen wir auf die Keys to Victory. Obwohl an dieser Stelle herbe Enttäuschung für dich. Gehen wir direkt weiter. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ah, der war schön. Was macht uns Hoffnung, dass wir die Cardinals sehen wie am vergangenen Sonntag? Hoffnung macht uns erstmal die Performance der Arizona Cardinals, dass sie sie transportieren könnten die nächste Woche. Die Performance einzelner Spieler, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, aber um mal direkt hier thematisch richtig Vollgas reinzusteigen. Was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, sind die Statistiken von letzter Woche von den Seahawks. Weil diese Statistiken, werden wir jetzt auseinander pflücken zusammen, sind aber, ja, also dann solltest du Angst haben als Seahawks-Fan, glaube ich. Das ist halt wirklich scheiße, was da war. Kommen wir mal kurz dazu. Die Pass-Defense letzte Woche der Seattle Seahawks. Hat gegen einen Quarterback, ja, den Namen kennt nicht jeder. Mason Rudolph ist er. Was für, wie viele Yards haben die zugelassen? Insgesamt Du weißt es, hör auf. Du, du weißt es bestimmt, du hast die Statistik gefuttert. Gib's zu. zu. Zum Frühstück. Zum Frühstück. Deswegen Podcast-Papi. Wie viele Pass-Yards haben denn die Seahawks zugelassen letzte Woche? Was schätzt du? Keine Ahnung. Hatte ich, hatte ich schon mal erwähnt, dass sie mich nicht jucken? Das ist vollkommen richtig. In, in Vorbereitung, in Vorbereitung auf, äh, diese Folge hast du natürlich diese bestimmt auch gesehen. Deinem Alter geschuldet hast du sie wahrscheinlich wieder vergessen. Sie haben 274 Yards zugelassen und damit ein Passer-Rating für, von 112,2. Und übrigens ein Sack und zwei Quarterback. Hits hatten sie. Ich wollte gerade
0: sagen, Net Yards waren es, die Sec Yards weniger. Aber ich weiß, worauf den Auswärts
1: Ja. ja. Und ich, ich muss ja sagen, also gut, Kyler hat für 232 Yards geworfen in Philadelphia. Aber ja, das ist schon von der pass von den Seahawks nicht wirklich gut. ne?
0: Naja, nee, also bei den Seahawks in der Verteidigung läuft momentan wieder alles nicht rund. Um, was mir wirklich Sorgen macht bei den Seahawks oder würde mir als Seahawks-Fan Sorgen machen, ist tatsächlich das Tackling. Um, so viele Yards auch und aus dem Passing-Game der Pittsburgh Steelers sind aus Yards after Catch resultiert. Ja, mitunter Josh Pickens, der, 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 der sag ich mal, einfach nicht angefasst werden wollte, so ungefähr. Um, und dann aber, was viel beeindruckender ist, als diese 266 Yards durch die Luft sind, die über 200 Yards auf dem Boden. Najee Harris hat dich da durchgetankt den Vergleich möchte ich nicht anbringen. Also der hat die wirklich, der hat dasselbe gemacht wie James Connor mit den Eagles. Aber halt nur mit den Seahawks. Und die Seahawks, mhm. ja, sorry Lukas.
1: Nee, alles gut, um die Zahlen für Najee Hills schnell zu ergänzen, 122 Yards und 4,5 Yards per Carry. Ja,
0: inklusive der beiden Touchdowns, die die Seattle Seahawks ihm geschenkt haben. ne? Und wie gesagt, 202 Yards rushing insgesamt. Aber dass das wirklich traurig ist, dass es bei Seattle nicht mittlerweile einfach nur ein Flug ist, sondern das ist ein Trend. Die haben über die letzten drei Spiele 180 Yards im, über den Boden im, im Durchschnitt zugelassen. 180. Da sind sogar wir besser mit 161. <lacht> ja? ähm, ich meine, wir sind immer noch statistisch gesehen über die ganze Saison die schlechteste Verteidigung der Liga, aber ich meine, wir wissen auch, woran es liegt. Bei den Seahawks aber mit als Team, das Playoff-Aspirationen hat, möchtest du gerade sowas nicht im Dezember-Football sehen. Und ähm, die scheinen da wirklich ein ganz ähm, ja drastisches Problem zu haben, was Tackling angeht. Und wenn du als Arizona Cardinals aus dem Spiel kommst, wo du gegen die Philadelphia Eagles 40 Minuten Time of Possession hattest, 40 Mal den Ball läufst und James Conner wieder mal 5,5 für den Average hatte, 128 Yards insgesamt hatte, ja, ich weiß nicht, ob ich als Seahawks Bock hätte, gegen die, äh, gegen die Cardinals Offense zu spielen, bin ich ehrlich. Nee, hast du, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht. Da werden Business Decisions getroffen, wie die so schön sagen. Und das war ja wirklich geil. Uh, Will Hernandez war ja, ähm, wann, war er, wann war er in der Big Red Rage? Vor, vor, vor ein paar Wochen, ich glaube, drei oder vier Wochen war er da. Ich glaube, das war gegen eines der Spiele, gegen die 49ers oder vielleicht auch gegen Pittsburgh. Gegen Pittsburgh, glaube ich, war es. Wo er dann wirklich gefragt worden ist, ob er dann das Gefühl hätte, dass die Spieler gerade so gegen das Ende des Spiels anfangen würden, anders zu tackeln. Und er meint, ja. Da werden tatsächlich Business Decisions getroffen. Die nehmen auf einmal ganz fragwürdige Winkel ja, wenn die versuchen zu tacklen, einfach weil die sich natürlich auch selber nicht der Belastung aussetzen wollen. Also irgendwann bist du an diesem Punkt. Jetzt möchte ich den Seahawks nicht unterstellen, dass es so ist. Und ich würde es ihnen auch am Sonntag nicht unterstellen. Einfach weil, wie gesagt, Playoff-Aspiration. Ja, die haben ja eigentlich, die haben es nicht selbst in der Hand, aber die müssen auf jeden Fall mal das Spiel gegen uns gewinnen, um überhaupt irgendwas in der Hand zu haben. Ich glaube schon, dass die hart spielen wollen. Die Frage ist aber, ist der Kampf, den denen wir, also, ne, den wir zu denen tragen, härter als das, was die aushalten können? Und das wird spannend.
2: Dazu passt ja die Aussage von ich weiß den Namen nicht, dem einen Kommentator oder von äh, Sonntag. Ja, also ich habe nur die 40 Zusammenfassung gesehen. Äh, am Ende hat er gesagt, äh, what a team from Jonathan Gannon gives you for sure is 60 minutes fighting.
0: Ja, richtig. Du hast doch gefühlt jedes Spiel zurückgelegen.
1: jedes zur Halbzeit und du kämpfst dich jedes Mal zurück. Das war ein Punkt. Und das ist ja das, was aber auch die Identität der Cardinals in Zukunft sein wird. Schreibe dieses Spiel niemals ab. Ja. Dieses Team niemals abschreiben, weil sie können zurückkommen. Sie können 29 Punkte in der zweiten Hälfte scoren. Sie können äh, eine Mannschaft, die sehr viel mehr Talent hat, auseinandernehmen. Das haben die dies Jahr nicht nur einmal gezeigt. Das haben die dies Jahr öfter gezeigt. Und es ist halt einfach etwas, was sehr, sehr schön ist zu sehen. Und deswegen glaube ich, Josh ich nehme mal die low-hanging fruit und sorry, ich werde dir in Woche, jetzt kurz vor Woche 18 einmal schnell das Ding klauen. Lauf den verdammten Ball. Oder nicht?
0: Für mich ist es einfach derselbe Gameplan, auch wie gegen die Eagles. Defensiv stoppen wir keinen, auch nicht die Seahawks-Offense. Ich sag's, wie es ist. Die ist gefährlicher, als es den Anschein macht. Ja, Vor allem wir gegen die Seahawks-Offense. Ich habe äh, hab gestern noch das äh, Preview-Video gesehen von NFL auf YouTube. Ähm, von wegen, und ich glaube, Tyler Lockett braucht irgendwas 180 Yards oder sowas für eine 1000-Yard-Season und ich dachte mir, ja, das passt. 180 kriegt er hin gegen uns in Arizona, letztes Spiel der Saison. Das macht er doch regelmäßig, ne? Ähm, es, es ist ja einfach immer irgendwie etwas in dem letzten Saisonspiel gegen die Seattle Seahawks, und davon haben wir ja öfter mal welche, dass die einfach bei uns spielen, als wären sie komplett wahnsinnig geworden, ne? Die reißen einfach alles, aber jetzt weiß ich nicht, ob das an den letzten Jahren lag oder whatever, um, deswegen ist es einfach für mich derselbe Gameplan wie auch gegen die Eagles Punkte uh, defensiv brauchst du glaube ich nicht damit rechnen dass wir allzu viele Stops auch kriegen und deswegen musst du einfach zusehen dass du die beste Defense in dem Fall ist wie der Offense der Schlüssel dazu ist aber auch wie Lukas gesagt hat ein effektives Laufspiel Ja und ja alles andere überlasse ich dann den. <lacht> <lacht>
1: ja kann man ja auch nicht anders machen oder? Deswegen, ich möchte da nur noch einen weiteren Punkt setzen, einfach, weil es ja nicht nur das Laufspiel war, sondern ich würde gerne sehen, dass man diese Leistung aus dem Spiel gegen die Eagles auch in die nächste Woche transportieren kann, weil das ist eigentlich das, was wir jetzt noch nicht gesehen haben von den Cardinals dies Jahr. Du hast noch nicht gesehen, dass man die eine gute Leistung oder die guten Leistungen, die man hatte, in die nächste Woche transportieren konnte. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel Back-to-Back-Siege gab es ja noch nicht, aber es gab auch so eine super geile Leistung, wie wir sie gegen die Eagles gezeigt haben, gab es zwar schon, aber ich fand das Spiel gegen die Eagles war hands down das beste Spiel der Arizona Cardinals dies Jahr in meinen Augen. Ja, das schreibe ich. Und deswegen bin ich ja sehr gespannt und hoffe einfach, dass alle O-Line Receiver Running Backs einfach ihre kompletten guten Leistungen aus der aus dem Spiel wieder abrufen können. Das, das wünsche ich mir und hoffe einfach nur, dass es dazu kommt. Dennis, hast hast du noch was zum Spiel, Gameplan-technisch?
2: Nee, ähm, ich würde es ganz witzig finden, wenn man die kermit mal ein bisschen reißt, dass er ausrastet. Ähm, das, das gibt ja das eine oder andere Mal, würde so, zu so einem Rivalry-Game halt auch so ein bisschen passen. Ähm, nein, ich mal beiseite. Ähm, Im Grunde habt ihr das ja schon gesagt. Wenn du gegen die Eagles äh, den Ball viel läufst, erfolgreich läufst, dann hast du auch wieder viel Possession. Dann hast du auch die Chance, dass du ähm, scores und den Gegner halt vom Platz hältst. Ähm, und im, im Grunde ist es für unsere Defense, bin ich nochmal gespannt, was äh, die, die, Secondary, äh, wir haben die, die ja jetzt in der Review nicht so viel erwähnt, ähm, aber gerade so die Jungs wie Starling Thomas oder so, ähm, dass die nochmal einen guten Abschluss kriegen, ähm, mit guten Gefühlen, die Offseason gehen können und nicht irgendwie nochmal mit 400 Yards vernascht werden und dann, äh, ja, schlechten Sommer haben.
1: Ja. Fände auch schön. Gut, ich würde sagen, kommen wir kurz zu unseren Prediction fürs Spiel. Und da würde ich sagen, Josh, fang mal an. Sieg.
0: Die Cardinals, die Cardinals beenden das Spiel. Äh, beenden die Saison, Entschuldigung. 4 und vier mit Kyler Murray. Und ähm, ja, dementsprechend gewinnen die Arizona Cardinals zu Hause mit 28 zu 14.
1: Oh, das ist schön, das gefällt mir.
0: Das war ein Runderscore,
1: ne? Das? Und was mir halt auch gefällt, ich habe im Freundeskreis so, ja, so zwei Pappnasen, weißt du, die sind Seahawks-Fans, das würde ich denen gerne den Ganzen, ja, bis, bis zur nächsten Saison, so gerne so schön aufs Brot schmieren. Ah, Warum habt ihr es nochmal nicht in die Playlist geschafft? Oh.
0: Das tut uns <lacht> wirklich leid.
1: <lacht> ja.
0: Dennis, was tippst du denn? Ähm, ja, die
2: Cardinals werden das Spiel verlieren, weil ich das so möchte.
1: <lacht> Dennis, du hast die Rubrik nicht verstanden. Es ist die Prediction, was du tippst, was passieren wird, jetzt nicht hier wünscht dir was, ne? Ja,
2: es, es wird passieren, weil ich das so tippe und ich tippe das mit der Begründung, weil ich das so, weil ich das möchte.
1: Okay, so. interessant. Sehr interessant, sehr suspekt. <lacht> hast, du noch einen, hast du noch einen Score für uns oder nicht? Nö, habe ich doch nie. Okay, hey, ich dachte so, kurz vor Woche 18 könnte ja mal ein Wunder passieren. Gut, dann halt nicht. Dann schließe ich die Predictions ab und sage auch, dass wir gewinnen. Ich sage allerdings, dass es ähnlich spannend wird wie gegen die Eagles und glaube, dass die Cardinals 28 zu 24 gewinnen. Und dass man den Touchdown im letzten Drive erzielt und somit das Spiel gewinnt. Gut. Dann danke ich euch recht herzlich schon mal an dieser Stelle ganz kurz und gebe ab an ihn. Und Leute, er er ist unser Podcast-Papi und er wird traurig sein, dass er donnerstags nicht mehr hier Rede und Antwort stehen kann bei den Crazy Predictions. Da müssen wir uns auch irgendwie noch was überlegen. Dennis, du hast die Ehre.
2: Was? Die letzten Sätze habe ich gerade akustisch nicht verstanden.
1: Ja, wir müssen uns doch irgendwas überlegen, dass du hier dein, dein, deine Rubrik nicht komplett bis zum nächsten September verlierst.
2: Ja, wir können ja, na gut, machen wir, klären wir später. Äh, nein, also wir kommen jetzt zur Crazy Prediction zum letzten Mal für ein Spiel in dieser Saison. Und danach ähm, ist es wie bei der Schwangerschaft. Ihr habt neun Monate Zeit, euch zu überlegen, was ihr danach tippen wollt. Und diesmal ähm, muss ich nun erstmal ein bisschen ähm, ja, Kritik üben. Marcel, Sven, ihr habt mir keine geschickt. Bei der letzten Möglichkeit. Könnt ihr damit leben? Wenn also, ihr das jetzt hört?
1: Also ich bin jetzt schon herb enttäuscht.
0: Ja, eben. Also, das wäre bei Jonathan Genn, wer das Platzverweis. Du sie auch Saison nicht durchgezogen. Sorry. <lacht> da,
2: dafür, dafür hat der Philipp was geschickt ähm, und er sagt Michael Wilson und McBride kommen beide über 150 Yards durch die Luft das findet Connor natürlich auch gut und läuft auch über 150 Yards unsere Defense ist unschlagbar und wir gewinnen zu Null und versauen damit den Seegurken die Saison das sind schon mal 450 und wenn der Rest auch noch so ein paar Bröckelchen dazu schmeißt, kommen wir Summiert auf 500 oder? Oder machen die anderen gar nichts? Ja, auf jeden Fall 450 Jahre durch drei Spieler werden, werden auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer,
1: ne? Ja, und würden, glaube ich, auch an dem einen oder anderen Stuhl in Seattle sägen. Nur mal so zur Info. An dem was? An dem einen oder anderen Stuhl in Seattle sägen. Lukas will nur die nächste Headcoaching-Debatte anfeuern. <lacht> nee, muss ja. ja nicht gleich der Headcoach sein, aber so, dass. Der Steph drumherum kann ja auch mal <lacht> ausgedünnt werden. <lacht> ausgedünnt werden. Lukas, machst du weiter? Ich mach Mit, weiter. Ja. Orkut hat uns geschrieben, meine Crazy Prediction. Erstens, da die Cardinals das Siegen gewöhnt sind, wir aber unbedingt den Draft im Auge behalten müssen, denk, denkt sich Monty, holen wir für ein Spiel Cliff Kingsbury zurück. Da dieser immer konstant abgeliefert hat, wir verlieren. Zweitens, Männer, spürt ihr es? Es liegt irgendwas Großes in der Luft. Wir haben keinen Druck. Circa die Hälfte der Mannschaft ist verletzt. Unser Laufspiel passt und vor allem die Blauen müssen liefern. Es wird der Abend von Greg Dodge. In diesem Sinne beendet ihr drittens bitte den folgenden Satz. Die Arizona Cardinals schlagen die Seahawks. Meiner lautet, die Arizona Cardinals werden nächste Saison bei All or Nothing mit dabei sein. Also, Orkut, Chapeau dafür. Nicht schlecht. Ja.
2: Ja, Joshua, da musst du auch noch einen Satz mit sagen, die
0: Arizona Cardinals. Ne, Ork Orkut hat uns aufgefordert und das müssen wir jetzt auch durchziehen. Ja, ja, ich überlege mir nur gerade irgendwas, was passt. Irgendwas Kreatives. Äh...
2: Dann sage ich jetzt zuerst. Die ja, Arizona danke. Cardinals werden in der Offseason, wenn die Free Agency losgeht, irgendeinen flashy Trade haben. Ich kann jetzt keinen Namen, Position nennen, aber irgendwie sowas wie Richtung äh,
1: Hopkins. Damals.
0: Mhm. Okay.
1: Schmeckt schon mal. Ja. Ähm, die Arizona
0: Cardinals werden beide ihre First Round Draft Picks irgendwie vertraden. Das ist doch okay. nicht schlecht. Das, das kam mir jetzt einfach aus dem Herzen gerade. Das, äh das
2: könnte ja quasi die Ergänzung von mir sein, ne? Ja. Gibt Spieler und gibt euch für den first da weg. Äh, Grüße geht nach Hollywood. Nein. Ja, aber <lacht> das,
0: kann auch so ein, das kann auch so ein, also ich meine jetzt auch so ein am Tag-Trade sein, weil, keine Ahnung, Monty hat unter den ersten 100 Picks, glaube ich, 8. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da mit denen äh, nicht irgendwie ein bisschen jongliert. Aber, <lacht> das wird wild. Wir
2: ja, werden absolut. sehen, was passiert.
1: Ja.
0: Gut, dann soll ich aber weitermachen mit der nächsten. Ja, vom Dominik. Dominik hat die Saison auch durchgehalten. Ähm, und Dominik aber, weil es Woche 18 ist und er knapp, aber knapp mit, mit den Worten. Ähm, heute kurz und knapp sagt er fünf Touchdowns von James Conner. Ups. Ist ja, ist ja eigentlich auch der, der im Russell, dem uns am ehesten zutrauen würde, ne? Ja, doch. Ja, also wenn du mich fragen würdest, wer macht fünf Touchdowns, ja, dann, dann definitiv James Conner, ja.
2: Gut, kommen wir zum, zum Michael. Der sagt: Mary macht die 1900 Yards und das Dutzend Touchdowns voll. Connor die 1000 Yards, McBride die 900, Dodge die 400 und Wilson die 600. Gadek macht die 10-6 in der Saison voll. Baker holt sich im ersten Drive seine erste Interception der Saison und bringt sie diesmal nach Hause. Dike hat gerade an der seiner Sideline. Gute Ergänzung. Ähm, 42, 27 ist, die Chickens verkacken die Playoff-Chance.
0: Also, wenn wir wirklich in der Lage sein sollten, 42 Punkte zu scoren im Spiel,
1: dann verdoppelst du deine Käste, die du mir schuldest?
0: Ähm, nein, dann hat Jonathan Gannon A. im ersten Jahr das geschafft, was Cliff Kingsbury über vier Jahre nicht geschafft hat. Und das zweite übrigens ist noch ein kleiner Nuggi. Kyla Murray hat in dieser Saison, in sieben Spielen mit Jonathan Gannon und dem Roster, mit dem wir hier momentan arbeiten müssen, genauso viele Siege wie in der letzten Saison mit Cliff Kingsbury, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat.
2: Lass uns noch kurz ergänzen, ähm, da er Herr Buddha Baker erwähnt hat, der im, wieder mal im Pro-Ball steht als Starter. Äh, hatten wir in der Folge jetzt nicht so erwähnt, ähm. Aber ähm, Ehre mehrere gebührt. Und das wollen wir ja nicht komplett unter den Tisch fallen lassen.
0: Kommen wir zu. Ach nee, da sind ja noch nicht. Unsere sind ja noch die Kacheln. Ja, da sind noch die will. Kacheln aus der Instagram-Story. Und wer will, wer will die lange Seite machen? Lukas, komm, weißt du was? Die Freude hast du.
1: Dann will ich da mal ran. Ne? Nicht lang schnacken. Copy-Nacken. nacken und Stickers vorlesen. Hier wird. Okay, den, den hebe ich. Den hebe ich auf. Der, der ist zwar der Erste gerade, aber den hebe ich auf. Sehr gut. James Conner gehört in den Pro Bowl. Um das zu beweisen, läuft er für 400 Rushing Yards. Alto Belly. <lacht> Card Cardinals Defense wird im krassen Game. 2 plus INTs und 5-6. Conner holt die 1000 Rushing Yards. Defense 5-6, davon einer zur Game-Winning-Safety. 21 zu 22. Crazy Shit. Ich versuche es nochmal. Die Seahawks haben mehr... Interceptions als wir Punts. Okay.
0: Ja, das nice. wären dann bei keinem Punt eine Interception. Das wäre, im letzten Spiel war es schon mal so, ne? Ja, richtig.
1: Ja. James Conner läuft für 200 Yards. Wäre nicht traurig, wenn wir verlieren, fände es wichtig im Draft <kühlt> relativ weit oben zu picken, denn es soll nicht immer kommen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Und hier hat noch jemand geschrieben, die Cardinals spielen frei auf und gewinnen 62 zu 3. Dodge überragend. Okay. Holy shit. So, Lukas, warte. Bevor du jetzt zur Letzten gehst, nehme ich noch
0: die anderen beiden und dann kannst du die Letzte vorlesen. So machen wir das dann. Kyler Murray okay. wirft drei, drei Hail Murrays. Also zwei, ja, weiß ich. Aber drei? Wann denn die erste? Oder die letzte. Spannende Sache auf jeden Fall. Jeder dann unserer im, ja? erst,
2: Im ersten Drive, im ersten, im ersten Snap direkt eine Hail Murray.
0: Weil da rechnet keine Sau mit. So true. Jeder unserer elf starting offensive spieler wird einen Touchdown erzielen und wir verlieren trotzdem. <lacht> oh, das ist. Oh, das ist traurig. <lacht> ah, das ist eine der schönen
2: Prediction. Obwohl, da geht wahrscheinlich als Spiel mit den meisten Punkten in die Geschichte ein. Ja. Und gestern nicht die letzte Karre, habt ihr gesagt. Okay. Das macht das also, gerne. Draft 2024. Die Cardinals gehen in Runde 2 oder mit dem Texans Pick mit einem Quarterback.
1: Das ist auch eine wilde Nummer. Ja, ähm. Also, wir wissen ja, dass es nichts heißt, wenn sich jemand zu jemandem bekennt auf einer Pressekonferenz. Aber es war ja diese Woche soweit, dass unser lieber Jonathan Gannon, unser Head Coach, gesagt hat, dass er davon ausgeht, beziehungsweise, dass er sich sicher ist, dass Kyler Murray die, dieser, der Franchise-Quarterback ist, den man sich in Arizona wünscht. Aber wir kennen es ja, Pressekonferenzen, Aussagen sind ja immer so ein bisschen fragwürdig. Bei Jonathan Gannon muss ich aber sagen, daraufhin, wie wir es ja schon gesagt haben, er ist reliable, also ihm kann man da ziemlich viel vertrauen. Würde ich eigentlich sagen, was der Mann sagt, stimmt auch so. Ja,
2: gut. Dann gleich mal deine Crazy Prediction hinterher. Meine Crazy Prediction ist,
1: dass, Puh, jetzt hast du mich aber auf dem ganz, ganz falschen Fuß erwischt. Aber weißt du was? Ich sage einfach, Greg Dodge, der süße kleine Mann, ja, der denkt sich, ey, in Philadelphia, das hat schon mega viel Spaß gemacht, aber ich will das nochmal und ich will das noch besser und ich will nicht nur einen Touchdown die Saison haben. Ich will nicht nur zwei. Nein, ich will mehr. Und Greg Dodge hat 250 Receiving Yards und hat vier Touchdowns und einer davon ist Rushing.
0: Ja, so ein kleiner Greg Dodge Fanboy.
1: Ei, ei, ei. Weißt du, was ich eigentlich das Schöne an dieser ganzen Greg Dodge Geschichte finde? Was? Ich finde eigentlich daran so geil, dass er damals, also jetzt nicht diese Saison, sondern letzte Saison ja schon Thema war, auch bei uns im Podcast in der Offseason öfter, weil er einfach gehypt wurde, auch schon im Camp gut aussah und man den Mann gehalten hat und jetzt einfach mal merkt, ey, der ist echt eine coole Socke und der kann auch richtig gut spielen und ich würde mich einfach freuen, wenn man den noch ein paar Jährchen in Arizona sieht.
0: Ja, ich denke, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für eine
1: Vertragsverlängerung,
0: ne? Aber, ja, ich. Das ist ganz genau so. Ein Thema für einen anderen Tag. Richtig.
2: Ja, ja, wo du gerade, äh, davon da versprichst, doch mal raus.
0: Also, ironischerweise, ich weiß nicht, ob der, ob der Michael meine Gedanken liest, aber meine Prediction geht so ein Stück weit vom Konzept her zumindest in Richtung seine. Kyle hat gerade 1537 Passing Yards. Über die letzten sieben Spiele. Er macht die 2K voll. Dann. James Conner fehlen, wie jeder weiß, noch 110 Yards Rushing. Für die 1000 Yards, die macht er auch voll. Aber Trey McBride ist gerade bei 791. Der braucht auch noch 1000. Ja, die 209 macht er auch noch. Gänge stehen. Okay, okay, okay. Ich meine,
2: die 209 von Trey Bright kannst du bei den. 400 noch was Yards bei Kyla schon mit inkludieren. Von Richtig,
0: das war so ein bisschen der Gedanke, ne? Also Kyla braucht 463 Passing Yards.
2: Ja. Naja, unmöglich ist es nicht. Das ist wohl wahr. Ja, dafür ist es ja crazy. Genau. Wo wir gerade über crazy sprechen weil der Marcel äh, heute keinen äh, geistigen August beigesteuert hat, ähm, ist bei mir Folgendes zustande gekommen.
1: Boah, wenn das jetzt nicht gut
2: wird, ne? Es ist ein sehr enges Spiel. Ähm, es steht nämlich unentschieden kurz vor Ende. Genauer gesagt so 10, 15 Sekunden für Ende steht unentschieden und die Seahawks sind ähm, in unserer Red Zone und haben ein 1-Goal. Ähm, sie machen die gleiche Aktion wie damals gegen die Patriots im Super Bowl. Ähm, Buda Baker fängt die Interception, rennt los, DK Metcalf hinterher, Bruder Baker schlägt ein, zwei Haken, DK Metcalf will tackeln, fliegt ins Leere, die ganze Welt lacht ihn aus, weil er wie doof durch die Gegend geballert ist, aber Bruder Baker ist ja schlau und es ist nicht mehr viel Zeit, er rennt nicht drüber bis in die Endzone, nein, er kniet ab an der eigenen 43-Jahr-Linie, damit Matt Prater ein 67-Jahr-Field-Goal zum Game-Winning schießen kann mit auslaufender Uhr. Und am Ende sagt Backpacker, besser kann es sich werden. Das war's. Ich höre auf.
1: Also, ich finde die Crazy Fiction sehr geil. Ich Nur das, nicht gut. Das, 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 ganz, das Ende gefällt mir nicht. Nein, wir brauchen ihn. Den Ich, ich weiß, er hat, ja auch ein,
2: er hat ja auch noch einen Vertrag für nächste Saison. Aber mit 39 kann man trotzdem sagen, ähm, nee Leute, reicht mir jetzt.
0: Ich Erzähl finde, solange wie er das Ding von über 50 Jahren konstant reinmacht, braucht er auch nicht aufhören. Ende. Nee, ich will
2: ich will auch nicht aufhören, aber dass er sagt so, jetzt habe ich mit 67 Jahre den Rekord zurückgeholt, besser kann es nicht mal werden, ich höre auf, was am schönsten ist.
1: Wäre ein Argument. Das wäre was. Genau. Na, Juli, ich würde sagen, eine Stunde 30 und jetzt gleich schon 31, Männers. Vielen, vielen Dank euch. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Liebe Bird Gang, auch vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns am kommenden Montag wieder und werden dann auch noch einen Ausblick auf die nächste Saison werfen. In diesem Sinne, man hört sich am Montag mit den wunderschönsten Worten der Welt. Rise up, Red Sea! Das war's für heute mit der Birdwatch,
0: dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.